0: Pedimos desculpas de antemão por qualquer conteúdo que possa parecer ofensivo às mulheres. Obrigado. Aí ela, fi- ela ficava reclamando, ela ficava reclamando na faculdade que ninguém queria... Aí ela começou com putaria comigo e tal, e eu comecei a namorar e um dia na festa da galera da faculdade. Ela falou assim, eu levei minha namorada, ela falou, ai, você trouxe bolo pra festa? Eu falei, por quê? Você tá afim de sair comigo? Ela, ah, eu tava, tá, eu já tava. Eu falei, não, se fudeu. Olá, coisas e coisas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nesta mesa redonda, repleto de rosas, repleto de chifres, repleto de desilusão, estou com Oliver Pérez. Eu só queria dizer Alon Polar.
1: E as pessoas falam que eu sou amargurado, só sou chifrudo. <risos>
2: Doutor
0: José Simão Oneto
3: Eu quero dizer e deixar bem claro Que tudo que eu falar aqui Aconteceu antes de eu conhecer Meu amorzinho querida Te amo, Débora Ponto
0: E Luiz Sussi Garçom Garçom. Aqui Aqui. Nessa Nessa mesa mesa de bar bar.
2: Destronando
0: o Guizão, hein? (risos) (risos) Nós vamos falar sobre o que, coisas e coisas? Nós vamos falar sobre amor. Mas que tipo de amor? O amor da adolescência. Sabe aquele amor que não tem medida? Aquele é, amor...
4: aquele amor do Lindenberg, né? <risos> ah, Mas, pô, é muito cedo ainda.
0: Um amor sem noção que a gente teve na juventude. Vamos falar deles depois dos e-mails.
4: O amor mato. O amor de agora é de e-mails.
5: E aqui estamos nós para mais uma sessão de leitura de mesa e recados comigo, Guizão. Cante aí! Se você quer,
0: tome, quer, quer, tome, tome, tome. tome. Tom, 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 tom. Acho que é só essa música, uns (risos) 3 minutos e
5: meio. (risos) Nossa senhora. Perderam 3 minutos e meio só pra. É, deve
0: ter precisado de umas 16 pessoas, mais ou menos, pra compor esta pérola da música nacional. Isso daí também tem o selo universitário no gênero ou não? Ah, deve ter, cara. O pré-primário. O
5: meu segundo grau técnico mesmo. Mas é isso aí, Guizão, Passou os 15 15
0: dias. Sim. E estamos aqui de novo. Recado pra. Muito obrigado aos ouvintes, nossos ouvintes lindos, nós amamos vocês. Só isso que eu tenho pra dizer. Ok, então vamos direto pros e-mails. O primeiro e-mail é do Antônio Marcos Júnior. Queria mandar um e-mail muito foda, mas acho que não é a grande coisa. Mas vamos lá. Só pra constar, tenho 23 anos e por isso não conseguirei falar muito sobre filmes datados. Porque lembro justamente dos filmes que citaram. Só conseguirei estender essa lista se forem jogos ou games. <risos> Quando falaram de filme... Como Hunger Games, só lembrei de dois filmes, que é ruim, mas pra mim é um Guilty Pleasure. Chama Battle Royale e Battle Royale 2. Um é uma bosta e o outro é o dobro dele. <risos> uma porque o filme é japonês com muito gore e tal. É tosco, mas é legal. Um anime com o mesmo tema, só que pra mim é muito foda, é o... Eu não sei como é que se fala isso aqui. É um BT, três O's e um M. É um Betum. Eu colocaria um A aí. Batum? Baton Ah! <risos> tratando ser de anime mesmo, que se sabe, é. né? Tem filmes que eu cheguei a ouvir enquanto jogava no PC puta,
5: condenados. É um estilo Hunger Games, Battle Royale. Battle Royale na verdade é uma, digamos assim, o Hunger Games me aparenta ser, digamos que uma amenização do que é o Battle Royale, entendeu? Porque naquela realidade lá do Battle Royale, as crianças acho que se rebelam contra os professores e falam, ah, vocês vão ficar revoltadinhos? Até que um cara com um pulso de ferro lá chegou, então é o seguinte, vocês vão entrar no torneio, só sai um vivo, sabe? (risos) Nossa, é assim é. que educa
0: as crianças é, é tipo Hunger Games no rádio <risos> um grande abraço pra vocês e se possível eu mande um abraço pro meu amigo Renan, que começou a ouvir o GC. Aí Renan, abraço. um abraço pra você, meu querido.
5: Isso aí, o próximo e-mail é de quem? Da nossa musa metalúrgica. E aí coisas filmes ou okay. Kevin? o Fábio Kiza, claro. Muito bom o último episódio sobre filmes datados. Quando vocês falaram sobre as cenas de hackers invadindo computadores, só me vinha à cabeça as cenas do Superman 3. Onde, lembrando, né, que Richard Pryor era o hacker da tecnologia
0: de cartões perfurados. Isso, que é aprendeu a mexer computador em três horas. No assim, vácuo, um vácuo é. né?
5: É. Posso estar enganado, mas pelo que lembro o cara que hackeava computadores conseguia
0: fazer isso, pois digitava duas linhas ao mesmo tempo. Duas linhas. Oh, acho que é, acha que é pouco? Digita aí duas vezes ao mesmo tempo agora. Acho que a trilogia
5: do Superman deve ser citada num assunto filmes datados. Vai pegar mal pra mim? Mas foda-se, vou ter que defender a bunda do Van Damme que a Mariana desdenhou. Marumbeiro é uma classe unida, velho. É. Eles se protegem. Sim.
0: Um protege a bunda do outro, é Isso, isso, isso. E
5: disse que não gostaria de ver. Mano, o cara tá com 50 anos e tá bem zaço Saca só as fotos deles aqui. O Fábio Kiss tirou as fotos do próprio acervo dele. As, as selfies <risos> que ele mandou <risos> pelo
0: Snapchat.
5: Isso aqui deve estar emoldurado na casa dele, né?
0: Que é o <risos>
5: Van Damme antes e depois da casa velhaco. Velhaco não, né? Tá, tá bem pra idade. Então. É. É,
0: tá muito bem, tá até com essas veias
5: loucas saltadas aí né? Tá melhor do que eu, pelo menos Viadagens à parte, vai dizer que você esperava de mim algo diferente disso. Claro que não, mestre coreográfico do Beijinho No Obro. É isso aí, grande
0: abraço, Fábio Kiss, Foz do Iguaçu. Um beijo pra aquela catarata linda. O próximo e-mail é do Roberto Guedes. Caros coisas, venho por meio deste. Ele mandou praticamente um, uma carta aberta, né? Eu venho por meio deste apontar algumas vasas no episódio de filmes datados, o que chega a ser até compreensível vista a idade dessas pelas. O Johnny Minimone, que aí, com com o Oliver, hein? Uhum. Personagem do Keanu Reeves, que segundo o bom costume do português, simplesmente não pode parar por aí, ficando com o título oficial em português de Johnny Minimonic, o ciborgue do futuro. Pior que, 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 que <risos> é, é, é isso mesmo. É ciborgue e é futuro no mesmo lugar. Ou seja, não contente em ter apenas o do futuro, com toda a grande atração dos anos 80 e 90, também construída em ciborgue, claro. Aliás, se a ideia do nome desse filme, caso permanecesse mais cinco minutos no forno, poderia acabar em O Ciborgue dragão um Android do futuro. É, perigava mesmo, cara. E que de cyborg não tinha nada. Mas vamos à vaza. Tá certo que, por mais que vocês se confundiram com o tamanho do armazenamento que o Minimonic era capaz de carregar na cabeça, a ideia do HD externo ainda destruiria essa realidade do filme. Olha <risos> ó. Johnny era capaz de armazenar 80 GB. E com o expansor ele dobrava a capacidade. O problema foi que o cara topou carregar mais de 300 GB e precisa descarregar o mais rápido possível. A gente falou que ele tinha algo entre 1 um e 2, né? Gigas. A, ainda tá valendo,
5: né? A, a data, né? Do, digamos, tá? O filme realmente tá datado. E o é estranho é o seguinte, cara, eu realmente fiquei com dúvida e eu escutei aquele episódio de filmes horríveis, uhum. porque lá constava alguns comentários sobre esse filme, e realmente lá eu falei certo, aqui eu falei errado, aí é só pra você ver.
0: O mais interessante é que no plot do filme é que ele carregava uma informação capaz de fornecer a cura de uma doença que surgiu naquele futuro e que uma das grandes indústrias farmacêuticas queria esconder a cura para Manter o monopólio E com certeza Lucrar muito com isso É, se quer manter o monopólio É estar lucrar Ele precisava entregar os dados A um tal de Jones E pasmem Jones era um golfinho <risos> Mega
2: inteligente <risos> Que
0: tinha implantes cerebrais Isso mesmo que vocês leram É tipo um Doctor Evil, né os... Lofinhos com raios laser. Só que ele era do bem. Ainda contamos com o Ice-T e Henry Rollins, os caras do cenário musical que mais trabalharam em Hollywood na década de 90.
5: Sei lá, ele tem razão nisso, cara. Acho que um a cada três, pelo menos, tinha algum dos dois. Mas quem que é esse Henry Rollins? Porra, Rollins Band, caralho. Rollins Band.
0: Não conhece também. Ih, cara novo. Não sei (risos) o que você tá falando, mas (risos) você tá faltando mais um cara aí, o Flea, do Red Hot Chili Peppers.
5: É, mas o Flea não não fazia tanto. Ele ele pareceu o quê?
0: Não Volta pro Futuro, no Caçadores de Emoção. Outro detalhe era que Johnny não tinha... (risos) Meu nome não é Johnny. Que Johnny não tinha lembranças de sua infância, pois foi a área do cérebro que que sacrificaram pra implantar o HD na sua cabeça. E sim, gente, esse filme tem mais um fator que ajuda a determinar se é mesmo datado ou não. A presença de Dolph Landergreen como um dos vilões. É, cara, ele era um pastor louco do caralho. né? Já que mencionaram também uma cilada para Roger Rabbit, eu vou vou ler o que ele tem pra dizer aqui e eu vou completar com a minha informação. E como muitas coisas que passaram décadas atrás, hoje são impróprias. Lembro vagamente de um bebezinho fumante <risos> nesse filme. <risos> é verdade, não tem um bebê fumante, né? Não é que é um bebê fumante, é, é. um desenho que é um bebê. Fumante. Só que é, não, não é fuma. O bebê, do, como personagem, não é. É como se os, os desenhos fossem é, são reais, né? E é. eles trabalham como atores. O bebê como ator é um bebê, só que ele já tem 70 anos, sacou? Então ele fuma, a, ele anda de carrinho, só que a sei lá, a enfermeira que cuida dele, a que cuida dele, ele é mega gostosa e tal. Uma das coisas que eu vou dizer aqui é o seguinte, eu acabei deixando passar isso na hora do cast, da gravação. Mas o Simão falou uma coisa que eu não concordo eu vou explicar porquê. É, eu assisti recentemente, de novo, uma para Roger Rabbit. E uma das coisas que o Simão falou de reclamar do datado, as roupas, né? As roupas do filme ele achou que são datadas. A questão é: o filme ele tem muita referência ao próprio cinema. Esse filme do ele foi feito em 1989. Esse filme ele retrata na época que é de 1940, que é o que, gente? É aquela época dos filmes no ar. Então ele cai naquela coisa que a gente falou de se fazer um filme de época para não ficar velho Exatamente, a hum. questão de ser misturar gente com desenho e tal, isso aí pode ser o datado do filme, entendeu? Mas a questão é, o filme se passa numa época no ar, velho Então, o, ó, presta atenção porque que eu tô dizendo isso O personagem principal, que é o, o Bob Hoskins, que também fez o Mario, olha aí, falando em filme datado que fez o Mario, ele é o Ed Valian que e é, isso, e o que, que, que é o Ed Valian, velho? É um detetive particular, que é o principal personagem de 90 a cada 100 filmes no ar, sacou? A empresa que ele trabalha chama Valian e Valian, que nome, esses sobrenomes assim de irmãos é muita coisa de Noah também, coisa de filme velho, né? De, de antigamente. E um dos. E olha, olha só, cara, ó, pensa nesse plot. Eu, eu podia até escrever alguma coisa sobre isso. O Ed Valian é um detetive particular alcoólatra que foi contratado pra fa- pegar fotos de uma traição da namorada do Roger Rabbit. E ele odeia desenhos. Por que, que ele odeia desenhos? Porque o irmão dele... In- Porque ele era um grande detetive, ele e o irmão dele. Só né? Acho que ele não Esse... caiu no mundo dos animes. Não, então, ele era um, <risos> <risos> ele era um grande detetive, ele e o irmão dele. Eles faziam tudo pela causa dos desenhos animados. É. Então, tem algumas cenas que são engraçadas, tipo assim sei lá, pateta inocentado de estupro, Mickey, reencontra sua família, coisa, sabe, essas paradas assim, graças aos vários, vale. então, tem vários recortes de jornais, assim. Aconteceu o seguinte, ele é alcoólatra por quê? Porque o irmão dele morreu enquanto eles perseguiam um desenho e esse desenho jogou um piano na cabeça do irmão dele. É um dos maiores clichês em desenho animado que nunca mata ninguém, né, na verdade. Só que quando cai num desenho, né, ah, pior sim, que verdade. cai num ser humano, um piano de 10 andares de altura, mata uma pessoa, entendeu? Então, olha só que foda, olha o drama, cara. O o cara vive num drama em que ele tem que trabalhar pra um desenho, sendo que ele vive essa tragédia de que um desenho matou a mão dele com um dos maiores clichês dos desenhos animais. Cara, isso é muito sensacional, velho. Por isso que eu acho legal desse filme, porque essa temática noir adaptada a desenho. E esse desenho não é infantil, Entendeu? Por 189 crianças podiam assistir. Tinha criança fumando, tinha o bebê fumando, tinha um monte de coisa, entendeu? As pessoas bebiam, que se foda e tal. Isso pode ser datado. Agora, a temática do filme é justamente essa década de 40, 50, que é esse período do Que Isso é muito foda, que aquele pudesse assistir de novo, pensando nessa, nessa, nesse detalhe, vale a pena.
5: Cara, eu lembro que nessa época eu enchi o saco da minha mãe, não foi pra levar pra, pra ver o Roger Rabbit, não, cara. Sabe qual filme eu acho que era meio contemporâneo com esse? Um robô
0: em cor circuito velho uh, 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 uh. também é outro legal é
5: outro que puta que pariu cara um Não é um filme merda, né, tudo bem.
0: Podia ser um
5: Android do futuro esse aí também, né? É. Tudo que tinha robô na época, puta, <risos> Era cara, do meu, Meus
0: olhos brilhavam, cara, sabe? E crianças que não gostam de robô, né? E quando juntaram robôs e carros, então, pô... Nossa, imagina. Bom, voltando aqui, só pra finalizar o e-mail do Roberto. Uma das cenas que eu lara nos Goonies é aquela que os garotinhos quebram o pinto de uma estátua que ficava na mesa é, de cena. É verdade. E quando o, Colin, o vou usar aqui um termo que um ouvinte disse, o Johnson's de volta na estátua, eles puseram. Era o contrário, deixando a imagem de com o cima. Eu vi essa daí. Cara. <risos> é, muito bom. Realmente é uma das Oi. poucas partes que realmente ficaram engraçadas, né? Vencer é. o tempo. É engraçado, né? A gente lembra do que sente saudade, né? Coisas. Um grande abraço <risos> e parabéns pelo nível técnico de conteúdo que só aumenta a cada episódio. É chover no molhado, mas vocês merecem. Obrigado, Roberto. A gente faz o que a gente pode. Vamos falar um último e-mail aqui, que é um e-mail retroativo e é o e-mail do
5: Raul? Raul não, né? Raul! Olá amiguinhos, coisas e coisas, minha namorada Giovana, em e-mail lido no cast sobre filmes datados, comentou que me fez virar fã de vocês. Na verdade é o meu cast favorito totalmente, Guizão. Não que seja grande coisa. Não que eu ouça muitos, né, além de vocês, você tá citando aqui o Pauta Livre, o Pódio Trash, o Mundo Freak, Papo de Gordo, mas já participei de dois episódios do quadrincast é, sobre Doctor Who e revistas em quadrinhos da Marvel. Um beijo os nossos amigos do quadrincast e estou garimpando alguns casts gringos agora mas é gritante não só a qualidade do trabalho de vocês mas o quanto me divirto ouvindo olha lá, o cast sobre a russa foi o melhor
0: com sobras eu... Tá Guizinho você insiste em questionar eu, não eu sei. disse que poderia ser o melhor até agora e você disse que não mas a audiência está contradizendo você uhum.
5: inclusive tem alguns amigos meus aqui e que já participaram no Grande Coisa, eles me mandaram que realmente esse foi um dos grandes episódios do Grande Coisa, eu agradeço a todo mundo aí que curtiu, gostou
0: é, compartilhou, continue sempre espalhando a palavra, gente Esse pode ser um, por exemplo, que vocês podem indicar. Bom, continuando aqui, então me senti na obrigação, olha lá, de mandar um link
5: pra vocês, uma cratera impressionante na Sibéria que tem algumas propriedades similares ao Triângulo das Bermudas. Acredito que seja do interesse de vocês saber que já que a Rússia é tudo congelado, eles fizeram o Triângulo das Bermudas no chão mesmo. (risos) (risos) A gente vai deixar no post, realmente tem algumas... Caraca, velho, alpinista dentro do buraco, velho.
0: Eu parece que é só um buraco. Né? Tipo não vai até o centro da Terra, ninguém caiu até lá ainda, né? É tipo assim eles desceram, mas aparentemente é só um buraco mesmo nada demais. Mas se o cara cair até o centro da Terra, a gravidade segura ele no meio? Pode segurar, mas e a pressão? É, a não ser exatamente. que ele caia tão rápido que ele consiga vencer a barreira da gravidade. Tem então, uma série de, né, de physical babbles aí que a gente pode... Eu lembro que
5: assisti um, aquele Perdidos no Espaço filme mais hum. novo, mais hum. novo que já faz sei lá quantos anos, né? E que o cara e o, os caras iam escapar de um planeta que tava se destruindo e aí os caras fala, pô, a nossa nave não tem potência pra decolar e vencer a gravidade. Aí o que, que o cara fez? Então, nós jogamos a nave pra baixo através das rachaduras do planeta e a, a própria gravidade do planeta impulsiona eles para jogar eles pro,
0: pelo outro lado, sabe? Oh, faz sentido. Sim, faz sentido. Se é possível, <risos> se é, possível, se é, possível é, é, é outra coisa. Mas até uma então... coisa vai sentido outra coisa. Faz sentido pra gente, sacou? Que não, não, não entende nada dessa porra. Bom, é,
5: Guizão, só pra citar aqui dois comentários referentes especificamente ao nosso tema abordado no último cast. Temos aqui do Haddock Lobo, que ó, ele fala, é, não de filme, mas de um game que nasceu pra ser datado. É. Ouvindo <risos> esse... Pro... Aqui, o Haddock Lobo ele fala, ouvindo esse programa eu ri duplamente. O um motivo pelo que vocês diziam e, e outro, pelo jogo Far Cry 3 Blood Dragon. Pra quem não conhece ele, é um jogo que faz uma sati de todo o universo retrofuturista dos filmes antigos, com direito a ciborgues, fim do mundo, bomba nuclear, dragões, lasers e neon em tudo. O que me faz questionar o tempo todo como eu conseguia me esconder numa moita à noite enquanto usava um arco e flechas de neon.
0: <risos> esse filme, esse jogo, é um spin-off do Far Cry, né? Sim, sim. Ele é todo de zoeira, assim, não tem o menor sentido com Far Cry, não tem, a história não é igual, não é um adendo, não é um DLC, não é nada. É tipo aquele Spirit Within Final Fantasy, né? Do, do, do filme que saiu. Isso, não é nada. Não tem nada a ver com o universo do, do Final, <risos> é, Final Fantasy. É só o nome. É. É, e ele é o seguinte, ele era uma brincadeira de 1 de abril, cara, do pessoal da Ubisoft. Quando veio chegando no primeiro de abril, eles soltaram uma imagem. Que era, era isso aí, sabe? Só uma zoeira, assim. E a galera botou tanta pilha, velho, que eles falaram: quer saber? Vamos fazer essa porra, vamos ganhar dinheiro com isso aí. E eles fizeram o jogo, cara, e é muito divertido o jogo, velho. É muito divertido. As cutscenes são todas em 8-bit, 16 bits o jogo é muito louco pra você ter uma ideia o personagem principal ele é tipo assim um brucutu ciborgue meio ciborgue sabe Com, sabe? essas coisas assim é desses caras que pulam de helicóptero
5: é cara eu sei que é. eu joguei uns 20 minutos na sua casa eu saí com a minha vista turva de tanta cor que tinha sabe? não era é essa que totalmente... tinha um dinossauro que a gente atirava alguma coisa
0: tipo... isso é totalmente colorido Posta, esse jogo é muito que... bom velho. ele é bem curtinho <risos> É, é um dragão, na verdade. Ele é bem curtinho, mas ele é muito divertido, cara. Pois é, o outro comentário aqui, é referente ao episódio, é do Almighty. Ele fala
5: aqui, só quero registrar que vocês são uns canalhas, especialmente esse tal de Guilherme, aí uhum. que ousou falar mal do grandioso, o sobrevivente. Como o senhor se atreve, quem o senhor pensa que é, questionar a qualidade dessa grande obra? O roteiro é crítico, escrito pelo gênio... Steve E. de Souza. Steve E. de Souza. De Souza. O D é em português mesmo, é isso mesmo? Uhum. O responsável pelo roteiro do filme de Street Fighter. Ok, o filme é uma merda, mas extremamente divertido, segundo ele. Brincadeiras à parte, é sempre bom lembrar que temos episódios do Pod Trash, né? É verdade. Fica a dica aí pra quem quer escutar bastante trecheira, velharia e sabe o mais lá porque Acesse lá o Pod Trash lá. E aqui ele, inclusive, tem é, episódios sobre O Sobrevivente, Street Fighter, Double Dragon, Videodrome Que inclusive foi a Mariana que citou aqui né? E vários outros filmes citados por vocês Basta uma googleada para encontrá-los Ele fala aqui ainda que precisa rever Space Jam e Roger Herbert Pois adorava os filmes e tenho ótimas
0: lembranças Escuta aqui, Leandro Lava essa bunda isso. pra falar comigo, rapaz. Estilo Jim Carrey, ele <risos> É, cara, é isso aí. Eu indico também os podcasts todos aí. Só acessar td ou nicolascade.com.br. Sabe o que é o
5: pior, cara? Ele acusa, velho, e ele fez episódios de James Bond e não me chamou. Olha só. Eles não valem nada, cara. Não valem nada. Não vale nada. Bom, gente, por hoje... Por, por, por hoje é só pessoal. Né? Já que ele falou de... <risos> Já falamos de desenhos animados aqui e tal. E agora vamos para as nossas desolusões amorosas do passado. Isso. Daqui direto para casos de família. Tá vendo essa foto da ex-namorada aqui, Guizão? Sim.
0: É, no meio da teta. <risos> Antes de começarem a falar, eu quero, por favor, editor, coloque Careless Whispers. Quem quer começar, então? Falar sobre os seus amores dos passados?
1: Eu acho que a gente tem que respeitar a ordem dos mais velhos. Vai, Oliver.
0: (risos) Eva, que foi a primeira namorada do óleo <risos> Não, cara Foi a Lucy
5: o ah, pessoal não entendeu a piada não É, não, o pessoal é, vai, vai ter que pesquisar Por quê, né, mas tudo bem Não sei o que contar, só tem um caso Assim,
1: imusitado. Cara, esse é o cast do Spencer apertado Tá todo mundo aqui cagado <risos> de falar as coisas Tá
0: preso, meu irmão Mas não tem um aqui cara, tá, a, a, tava sendo esperança
3: A pauta tem tipo uma frase Pra cada um, tirando o polar Que tem é que comer, pra caralho Mas tipo, todo mundo tem uma frasezinha E tem nego que nem escreveu nada aqui, ó, tô vendo
5: Eu, eu no caso eu vou usar nomes é, fictícios.
3: Ah, com certeza. Digamos
5: viu, gente. que eu estava com a Geoclésia. <risos>
0: E... <risos> é época... ah, de Brasília essa mansa?
5: Uh, não, não a, ge- a geoclésia, cara é Eu tenho certeza, velho Que o Raimundo escreveu música pra ela, velho Porque é a prova definitiva Que mulher de fase Sim, existe
3: uh, achei que ela era feia de cara e...
5: Não, não, não não, até
0: não era, não <risos> Eu até que chupou seu pau de aparelho <risos>
1: Imagina, não tá nem machista Nem nada (risos)
5: Bom, enfim, e, e tem aquele caso, né, que eu, eu tava... Você sabe com que é a garotada, segundo ano, sabe? Tem uma folga na aula, ou termina mais cedo, sei lá. Todo mundo fica conversando na escadaria, sentado na escadaria da, certo. da, da entrada do colégio, certo?
0: Uhum, só gastando vida, né?
5: Sim, só, sim. Só fazendo
0: papo, tal, falando de nada. Ué, e se fazia outra coisa na
5: adolescência? Não, vou fazer. não fazia. Ah, tem tá. tempo demais, né, cara? É pra você ver não, que eu sou o mais velho aqui, mas eu conversando com a geração mais nova tá dando na mesa. Mesmo pelo que o Guizão tá me falando, enfim, e aí chega a Geoclésia, minha namorada na época, e tipo, senta de estilo garupa de, de moto, sabe? Te abraça por trás e apoia o queixo nas costas e fica papeando com os amigos. Beleza, nada a reclamar. Fui embora no dia. Ela foi para sua casa. Eu, para mim, dia, dia seguinte, meu amigo, ela chegou com um tapão nas costas. <risos>
6: É, que assim? porra é essa
5: esse batom nas suas costas? Eu falei é. batom, né? Eu porra. Você sabe que homem até quando ele sabe que não fez porra nenhuma ele se sente culpado. Ele né? acha que tá culpado.
3: <risos> é isso que isso o que é o, tem o
0: dom de fazer um homem se sentir culpado, velho.
3: Só olhar nós quatro agora, que nós cinco aqui
4: agora todo mundo cagado sem ter feito porra nenhuma. Eu não tô. É que eu tô com a Mônica faz muito tempo, né? Então eu despertei uma síndrome do pânico já em mim.
2: Ah,
5: mas isso daí nós temos a cura
4: (risos) O masturbador de cavalo
5: Rola de cavalo, quem não teme, né?
4: Até porque qualquer palavra dita será usada uma contra você
1: Vai lá, Oliver, termina (risos) (risos)
5: Ou <risos> um, o outro aí. Polar passou
0: a rola em meio mundo aí tá com pressa.
1: é ansioso pra chegar nele, muito
0: <risos> Caralho, tem até minha mãe nessa lista aqui, pô.
4: Polar conhecido carinhosamente como Mr. Catra por alguns. Não sei porquê. Não sei porquê.
1: Mas Guizão, verdade seja dita, ainda não era sua mãe. Papai!
5: É, vou, voltando pra finalizar a história que não é lá muito comprida, enfim. Eu realmente tinha uma marca, eu tirei a minha camiseta pra ver a porra da marca de batom e realmente tinha a marca da, do batom, cara. E aí meus amigos falaram, ah, que amiga? Foi, é, sou um bando de filha da puta. vai ó, o Oliver, né? Cara de santo, né? E todo mundo com aquela inveja foda. Eu falei, cara, porra, tira essa ideia da cabeça que eu não fiz nada, meu. Eu não fiz nada, cara. Aí eu cara porra, essa marca de batom aí na sua camisa, porra? E eu que lembrando a cabeça, porra, cara, será que é uma mulher no ônibus, né? Na, naquele. E
0: a... A nuca.
5: É. Não, naquele aperto, naquele empurra-empurra, né? Como que você sabe, como que é o nosso glorioso transporte público. Enfim, eu imaginei, pô, e, e eu tentando dar um milhão de desculpas pra mulher, né, cara? E, e no final das contas, velho, ela me dispensou, né? Puta da vida, e eu lembrei que no dia anterior ela justamente tinha sentado atrás de mim e apaiou a cabeça atrás da minha camiseta.
0: Justamente onde tá o batom. Mas, Mas isso é uma técnica puta. premeditada é. de uma mulher sem escrúpulos, entendeu? É Porque pra ela testar o homem. Ela, sim, ela fez isso é. ontem. Ela tá pensando em terminar já, Oliver. Não tem o que fazer aí. ou um, Aí num dia ela beijou sua nuca lá de batom no outro, ela briga com você e termina.
1: É de no seu rabo sem dó, mano.
3: Ou então ela simplesmente fez isso pra ver tua cara de culpa e às vezes já vai começar a pedir desculpa de alguma coisa e você acaba confessando alguma coisa. E, então,
5: cara, mas agora que... É que depois dessa a gente voltou e tal, né? Eu por algum, sei lá... Tipo,
3: ela terminou com p- você por causa não, disso? Não,
5: terminou. A gente ficou, sei Caralho. lá, uma semana sem se falar e tal. E depois a gente tentando se conversar. Eu falei, pô, cara, esse batom é seu, cara. Se liga, não sei o quê e tal. Filha, agora que o Guizão falou, cara, essa menina é uma filha <risos> da puta mesmo, velho. Coloquei luz nos seus olhos. É, mano. cara, porque não é a primeira ah, vez que ela fez isso, não, cara. Você analítica. Eu, eu, antes de conhecer ela, eu conhecia uma amiga dela, que por alguma acaso eu peguei e ela se chamava Geoclésia também por pura coincidência, mas é verdade
1: cara, mas duas du- Geoclésia pelo amor de Deus, é.
5: <risos> mas enfim, E mas foi naquela época a gente só ficou ficou, sei lá, uns dois, três dias e, e nada mais, né cara, coisa de adolescente mesmo, era só isso que fazia mesmo né, é, e depois que passou, sei lá, quase um ano que eu passei a namorar a melhor amiga dessa que eu fiquei, né que no caso seria a Geoclésia Baton costas gosta. Ela... Olha só o que a filha da puta me fez, velho. As duas eram muito amigas, então ela pediu pra essa amiga que eu fiquei no passado ligar pra mim se fazendo que tinha intenção de querer reatar comigo pra eu dispensar Filha da puta. É, pra ver se eu caía na armadilha, né, tá ligado? E aí eu... Obviamente, ela ligou.
4: Olha, sua vida é quase um bloco do João Kleber, cara. (risos) Tá que pariu. Geoclésias
5: é. do meu Brasil. E, e, e a mina começou a falar: ah, vai, fica comigo. Deixa aqui a. Opa, quase escapou o nome. Deixa a outra uh... <risos> Geoclésia de lado aí, vamos relembrar os bons tempos, ela falava, eu falei, cara, ela não pode ser. Os
0: bons tempos de seis meses atrás? É,
5: e e aí, cara, eu escutei um risinho no fundo. Olha! Puta que pariu, aí eu virei o namorado do ano. (risos) Falei, não, esqueça de mim, eu sou muito fiel, né, o que nós temos é apenas uma amizade linda, né, essa coisa... Já com o pau na mão. É, já. e aí eu desarmei. E a outra atendeu. Ah, eu te amo, bababá. Ama porra nenhuma. Quem faz um vamos. teste desse é um verdadeiro filho da puta mesmo, viu? Eu quero. Se
0: uhum. que que fazer? fazer agora, aí vamos fazer um paralelo com agora. Ah, né? Sim, sim. A pessoa te liga, é. aí fica dando um chamego a ex que é amiga da sua atual. Aí fica de papapá. Vamos dizer que é comigo. Aí eu descubro isso Aí eu falo Não, eu sou um namorado fiel Eu sou um homem mudado sou um homem de bem Pergunta e não sei pra que. ela aí, ó Aí ela fala ah, eu te amo E você, inclusive Sua filha da puta <risos> Nunca mais fale <risos> comigo Na sua vida Nem você Nem sua amiga
1: <risos> Eu acho que a gente é refém Dos hormônios, né, cara? Nessa época Você não tem coragem De falar não. isso Hoje em dia Você manda merda Ah,
0: então, hoje cara, em dia Você não, não, não tem, né, cara? Toda a sensação Ainda mais a parte amorosa, né? É tudo muito forte É tudo muito... muito... Bom, Neto, explicamento melhor que é isso aí.
1: Eu eu sei de nada cara. Vai Continua vocês que tá mais legal. Fala <risos> sobre aqui a psicólna, a psicanálise infantil. <risos> Não
3: existe os canários infantil, os canários infantil. Mas vamos lá. Isso é para provar quem tá
1: assistindo seus vídeos, né? É, é...
3: aliás, ô oh, gente, porra, obrigado, viu? Um monte de gente veio falar comigo. Valeu mesmo! Todo mundo quer rola de cavalo, né? Seu
0: safadão <risos> Todo mundo esperando aquela rola de
3: cavalo é, rapaz. Pô, Pai. um abração para todo mundo aí que mandou um, um oi para mim lá
7: no vídeo. Madre, madre, madre.
3: Mas vamos lá, fale-me mais da Tatiana Polar.
1: Ah, Fê, velho, sério, peraí. Olha, ele utilizou
5: doses cavalares de psicologia agora, hein? Dridou, tirou o c da reta, passou
0: pro Polar, vai lá.
1: Deixa eu contar pra vocês, essa história aconteceu quando eu tinha 5 anos. Ah, Nossa
3: para. Nossa senhora.
1: Não, cara. peraí.
0: Eu entendo o Polar porque eu tive uma namoradinha na cidade, então.
5: Porra,
3: eu também tive. O Polar, aqui,
0: ele não. vai é. contar aquela história quando ele conseguiu invadir um
5: óvulo. Vai lá. <risos>
3: Era eu, espermatozóide,
1: faceiro. Era uma porra louca, né? <risos>
5: Isso você foi muito rabudo, né, Polar? <risos>
1: Tem coisa que nem eu acredito, velho. Sim, eu era muito inocente, cara. Aí tinha essa menina que falava que era minha namorada. E ela falava que era minha namorada, que era minha namorada.
0: Sempre tem, e... né? Uma menina, né, que, que fala, e você, é namorado, você é meu
1: namorado, é fica, fica aquela disputa, ah, aquele ali é minha namorada, aquela ali é minha namorada e tal. Parece e a e
5: NASA essa... chegando na lua, quer enfiar a porra da bandeira, né? É, velho. Só
1: que quem tava cravando era ela. E aí. Com <risos> 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 cinco anos, eu e, e meu irmão, a gente pegava perua pra ir pra escola. E aí, o que aconteceu? E essa menina uma vez, ela pegava perua também? um dia, cara, ela tava lá no chiqueirinho, lá atrás, no, na peru, ela me chamou pra ir lá, eu fui, né, todo mundo... Você pegava uma perua mesmo, né? <risos> Mas, leva ovo pra feira. <risos> Só que tinha uma tarde amarela escrito escolar, só.
5: <risos> isso na russa não significa nada.
1: É essa menina, cara, tipo, ela do nada, ela me agarrou, puxou e deu um. Me puxou do lado, assim, deu um beijo, e a gente acabou caindo lá no, no fundo, sabe? É
5: o que dizia a música: todo mundo pega o stick e puxa, né, velho? Na época...
1: E viva a festa da Xuxa, né, cara?
4: É. Caralho, era isso que eu queria dizer? <risos>
5: <risos> o único baixinho da era que nunca entendia a parada.
1: Eu sou muito lerdo pra entender a isso. A cara. festa eu... da Xuxa
0: Secretamente fala sobre uma orgia infantil. Na Kombi. Na combi. Ah,
1: fala sobre o stick puxa o prepúcio, né, velho? <risos> Aí o que aconteceu? Você me deu um pervo em mim, cara. E eu fiquei assim, né, meio. É, foi meu namorado, não sei o quê, e ah. Beleza, né? É você não a gente tá namorando agora. É, agora a gente tá namorando. Porque eu não vou falar, não, não sei de nada, não falei nada. <risos> aí, nessa, aí ela deu beijo, eu pude, mas. Como ela me deu beijo, eu não podia mais negar. Outro dia. Caralho, que absurdo, velho anos 80. O pai dela foi levar ela na perua. E ela falou pro pai dela que tava namorando comigo. Vai, esse rapaz visto pro Mano, cara, ele me deu um safanão. Puxão de orelha.
3: Ainda apanhou de graça.
1: Que até hoje eu não sei se ele tava brincando ou eu tava falando sério. Apanhou. <risos> Do sogro, cara, doeu a minha orelha, velho. E isso aí, o cara da perua não falou nada, o cara puxou a minha orelha e ninguém falou nada. Hoje em dia, isso ia dar uma merda do ia caralho, dar um, ia dar um BO, cara. Sei lá, ele falou: Meu, a menina veio, falou: Meu, você contou pro seu pai, eu sei é idiota, cara. Que então, isso, não... já
0: teve uma DR com 5 anos, gente,
1: que menor precoce. <risos> eu falei, cara, eu não quero saber de você não eu vou chegar perto do você, seu pai vai ficar me Sai dando pescoção mim, tem nos tá...
0: rumos <risos> da vida tenho mundos a
4: gravar. vou te falar que ela só não engravidou porque ela não ficava menstruada na época
3: <risos>
4: então essa é a lembrança que eu tenho de 5 anos, cara, é muito loucura
1: assim
3: eu também tive uma namoradinha... E aí é infância, né? Porque isso não é nem adolescência, porra. Mas eu acho que...
1: que eu... Eu falei, não falei que era adolescência, falei que era
3: juventude. Tá bom, mas vamos lá. É... Acho que eu tinha seis anos, alguma coisa assim. Ela se chama... Oi, eu ia falar o nome. Ela... Sei lá... Jussara. Não, Gláucia Cara, é a caprichando hein <risos> velho. Aí a Gláucia cara, e olha só que a coisa. Agora eu tô fazendo análise comigo mesmo aqui, gente. Olha a maravilha da psicanálise. Ela faz o perfil de mulher que eu gosto, tipo, até hoje. Foi a primeira menina que eu gostei. Será que tem alguma coisa a ver? Eu vou fazer um estudo sobre isso. Mas enfim, ela era morena, de cabelo comprido, lógico, baixinha, né? Não tem nem o que falar. Minha religião não permite pegar mulher mais alta que eu. Não posso. E a gente falava que namorava, só que não não conhecia ela na escola. Não sei de onde eu conheci ela. Acho que, tipo, devia ser ali do bairro, né? Sabe aquela coisa de vila, cidade pequena? Lá no condado, todo mundo se conhece, né? E eu acho que foi isso, tipo... Sei lá, na rua, <risos> não entendo Eu sei que eu chegava aí na casa dela Ficava, tipo, a tarde inteira na casa dela Andava de mão dadinha na rua Eram essas coisas, cara E eu, puta merda, agora eu tô até contado de saber que fim que deu essa menina Deixa eu ver no Facebook aqui, peraí Tá
0: presa
3: É é isso, tipo, é a única lembrança que eu tenho dela Foi isso, não tem ela,
1: nada Ela presa? não
3: da Garaca, gente fazendo essas coisinhas.
1: Se, com quem você se, se envolveu, Neto, velho?
3: Não, tipo, é, eu lembro. Qual é essa época aí você ficou t- um... retardado e tacou fogo na casa? Não, foi, eu tava um pouquinho mais velho, que é pior, né? Aí eu tive uma outra namoradinha dessas também de colégio, que hoje ela virou... Hoje não, né? Há um tempo atrás, quando, na época da nossa adolescência, ela virou campeã sul-americana de Karatê. Então, tipo, nunca me metia besta com ela.
4: É, tipo a Rebeca Guzmão lá, como que chamava aquela outra mina lá do é Karatê? Ednan Assim. Não, cara, pior que ela... Mas era assim, era aqueles namorinhos de criança,
3: sabe? Tipo, não tinha nada a ver, nem beijinho dava. Mas eu lembro que eu ia na casa dela, conheci o pai dela, etc, tal. E ela é bonita, velho, é bonitona até hoje. Lindsay Lohan. <risos> <risos>
0: Na, na época de colégio, eu tive uma namoradinha também. Acho que eu devia estar tá na, tipo, na oitava, sétima série. E ela tava, eu acho que na sexta ou na quinta.
3: Já adolescente.
0: Eu, pelo menos. Ela já, já não dá pra dizer quinta, sexta, <risos> Aí ela era louca pra namorar comigo, tá ligado? E eu já namorava uma menininha lá, feinha e tal. Feinha. Aí. Diz eu... que isso é
5: bom pra. Cê, tu pega uma feia, tira a maldição, velho. Você só passa o rodo em gente bonita. Depois.
0: Então, ela era loirinha, é, olho, olho claro, grandão. Você assim, era bem bonitinho bonitinha, só que como ela era menina ainda, menininha, ela era meio desengonçada, né? Aí, beleza, o tempo passou, tal, e eu... Depois eu descobri alguns anos depois, eu acho que eu tinha já... Acho que eu já tinha até saído da escola, tava, tipo, no primeiro ano da faculdade, segundo ano da faculdade, e eu encontrei ela morando no mesmo bairro da minha casa. Aí eu achei, eu vi ela, cara, ela tinha ido embora pra, pra Europa, e ela tinha virado modelo lá. E ela voltou, meu irmão, modelo europeia, tá ligado? Só o osso mesmo também. <risos> mas assim, isso... gata, velho. E ela veio de papo comigo de novo, tá ligado? Eu tava de boa, tava, tava solteiro, eu falei, quer saber? Vamos.
1: Vou passar a rola. Vou.
0: eu peguei <risos> ela e tal. A gente foi na casa, na casa dela direto. Um dia eu fui descer pro centro da cidade e chamei ela pra ir comigo e a gente foi a pé. Eu, ela, mais uns colegas. A gente foi a pé pro centro da cidade. Dá uma volta, velho. Ela virou pra mim e falou assim: Eu acho que eu nunca andei tanto em toda a minha vida. Nossa! Aí eu, não, é normal. Não, é Pertinho, tal, tá, não sei o que Essa menina, velho, sumiu, velho Nunca mais falou comigo
1: Você desceu a ladeira do Bela Vista Até o centro? Pô,
0: e fazia isso todo dia, velho
1: Ah, mano, você tá maluco, velho Você tava querendo mesmo catar a menina mesmo
0: Eu não sabia. velho, pra mim era comum, né Aí ela não, mas, voltou, velho, depois peraí. ela me deu um gelo Nunca mais achei ela, velho Nunca mas mais falou. explica
3: falando. pra nós, meros mortais O que que significa descer essa ladeira Qual que é a ah, distância? Ah, significa,
0: de... sei lá, descer de São Paulo até Santos, assim Ah, se vai se velho <risos> Em altura, né, em altura Não em, em distância, lógico
1: Porque assim, o Bela Vista é uma grande ladeira, cara É,
0: é o bairro mais alto da cidade, entendeu Então ele fica no, em cima Você vê a cidade toda dele E o centro é embaixo Então você tinha que descer tudo Só que o foda é que tinha que subir tudo de volta, né e pra, Só que o primeiro comum, entendeu Eu fazia isso todo dia Aí, velho, o menino falou assim Ah, nunca andei tanto na minha vida Beijo, me liga amanhã Nunca mais falou comigo Desapareceu, velho Falando
5: nisso, eu, assim, eu acredito que todo mundo aqui, acho que talvez com exceção do Neto, pelo que a gente vê hoje, mas eu acho que é o jovem default do Brasil, estudante de escola pública, a gente sempre disputava com os caras que tinha carro, né, cara?
3: Olha, seu puto, eu estudei em colégio.
5: <risos> e você tinha carro desde quando? Não,
3: não tinha não, carro. Não é era então. adolescente. Tá, eu tinha um que eu roubava do meu pai, mas... Ah, então, mas, mas tá valendo,
5: escola, cara. Tá valendo. Grado. Isso que era o foda, cara. A gente tem que competir com o cara que. E, porra, cara, tinha uns caras que eram maltratados da vida, viu, cara? Mas é, é. tinha carro, velho. Levava. Levava tudo. Levava tudo, né, cara? Que nem aquela música do rato do porão, do Dotadão deve morrer, né? <risos> <risos> ah, muito mal.
2: Boa, cara. muito <risos> muito boa,
5: cara. muito mesmo. É, caralho, essa é foda, cara. Mas é mais assim, ainda bem que, pelo menos, na minha juventude, nessa parte, foi até generosa comigo, né? Eu não precisei de carro,
0: né? Pra conquistar nada. Mas quem tinha carro era duro. Bom, na minha época não, não, foi difícil a galera ter carro, assim, mas eu lembro que quem tinha era o assunto, né? Ai, ah, assim, meu namorado é. tem carro, meu namorado tem moto. Ai, meu namorado tem uma cg 500 cc 500 sei lá o quê. Sua namorada é motoboy. Eu já vi uma cena triste cara, tipo, sabe quando uma mina
5: leva os homens pro abate tá ligado, que tem as amigas, né e cara, teve uma simplesmente que foi apresentada para um amigo meu e ela a primeira pergunta, se você tem carro o cara falou não, foi nítido, cara foi desconversando, desconversando subiu, entendeu? e entendeu e era essa a realidade, cara às vezes tem umas minas, velho, que não tem noção velho, <risos> não tem carro ah, tá beleza,
0: tchau
1: Cara, eu, eu tinha um ódio dessas meninas interesseiras, velho
0: não, não sei nem se é interesseira, cara É mais, é mais o, o... É, pode ser interesseira Mas é porque é mais o status, né, cara É mais vou te buscar em casa Menina já gosta de cara mais velho, né Sim, cara. É mas a mulher amadurece carro. primeiro que o homem É, né, exatamente Cara, mais velho tem carro, né E aí quem é da mesma idade, pô, a menina de 16 anos É louca pra ser com um cara de 18, 19, 20
1: É, mas na, na minha... A gente tinha uma, não é que a gente tinha uma turminha, né Tinha um pessoal por ali Até uma menina que ela rodou os caras ali, só que ela só saía com os caras que tinha carro.
0: Ah, é, tá certa ela, vai sair com um bando de moleque a pé, que nem eu. Vai sair comigo <risos> pra descer até o centro da cidade a pé? que tem é, o cara com carro mesmo.
1: Mas eu morava no Cruzeiro do Sul, né, Guizão? Era plano. <risos> Você podia andar a pé, né? Eu podia andar, de boa.
5: Tem um amigo meu que ele comprou um Passat quadrado banana, ele achou que ia pegar, e a porra tinha neon no painel, né? Eu falei, caralho, Praio, velho. O é o banana?
1: Banana, Banana cor
5: amarela, banana. Entendeu? Ah,
1: eu já vi essa porra. Ih, puta que
5: pariu, velho. O cara pois neon no painel do carro, velho. A gente falava que era uma banana com uma penteadeira de puta dentro, sabe,
3: velho?
5: E não adiantava <risos> mim, nada. Né? tu Ele não pegava do mesmo jeito. Você tinha vindo com um carrão novo ainda.
3: Gente, mulherada. Eu lembro que na minha época tinha uma grande amiga minha. Nós somos amigos até hoje e tal. Ela é psicóloga. E ela... Quando ela tinha 13 anos, acho. Foi mais ou menos a época que a gente se conheceu. Ela começou a sair com um cara que tinha 19 na época, velho. E isso pra mim era chocante. Tipo, uma menina de 13 um cara de 19 eu e eu tinha 14 então aquele cara de 19 era tipo o cara né porque ele era alto velho e tinha uma moto Uau!
5: e era investidor né
3: e, e é e o cara porra e a menina era é, bonita pra caramba né e porra eu ficava sem eu ficava sem graça eu ficava com vergonha de conversar com o cara eu era tipo timidão assim sabe bem tímido assim eu, eu tinha vergonha e eu não aceitava aquilo eu falei meu você tem que sair com, quem é, com pessoas da sua idade tá ligado sua idade
5: da sua altura
3: Entendeu? <risos> e ela namorou o cara por um bom tempo. Mas o cara era gente boa. Depois a gente acabou ficando amigo e tal. Um abração pra ele.
5: E ele comeu Ação. o neto também.
3: Não. Se ele mas... se chamasse Alan, eu pensava no caso.
1: É. Você sabe que eu tinha, numa época que a gente tinha uns 12, 13 anos, a menina tava ficando com um cara de 27, mano. Ai, cara, não, não, eu
3: não aceito isso até hoje, sabia? Não, a lei também não. É,
1: exatamente. foi Tá maluca, menina? Tipo, se sua mãe acha normal, a minha mãe não sabe. A tua mãe não sabe. Ia ser ótimo se a polícia soubesse, né? <risos> Namoro escondido é foda. Eu Aí sim. eu lembro que eu precisei parar de falar Porque ela me ameaçou Que se acontecesse alguma coisa Ela ia saber que fui eu que abri a boca <risos> E eu tava fodido E ela era foda minha menina com 13 anos Ela dava pau em muito homem, cara Oi. Cara, você é, tipo confinou é... com uma mina de 13 anos? Cara, ela, ela estourou a cara de uma outra menina Que era conhecida como a maloqueira do colégio Caraca, velho Ela... A menina começou a tretar com ela, foram pra fora do colégio, e essa aí estourou a cara da outra no asfalto, mano. Foi assim, depois disso ela conseguiu o respeito de homens, mulheres, bichos e objetos.
5: Mas eu vou te falar, cara, nessa época, pelo menos, cara, eu vou te falar que mulher que ia pro barraco de peito aberto aí, cara, já falo que é a primeira é engravidar. É, né? <risos> é, esse pessoal aí, velho, não me engana. <risos>
1: <risos> então se deu sorte aí, Pular Então, mas essa, essa menina aí, depois eu fiquei sabendo três, três anos depois que ela foi pega num outro colégio lá, tinha sido pega no do no corredor, pagando um boquete pro cara, saca? Olha que Nossa. E aí que beleza. E eu ficava chateado, não por... Por nada, mas é porque tinha um cara que era amigo meu na sala que era apaixonado por ela. Eles viviam brigando que nem gato e cachorro, mas eu sabia que ele era apaixonado por ela. Os caras viviam brigando e eu ficava no meio, sabe? Eu, tipo, às vezes ficava intermediando a briga dos dois e era muito chato isso.
3: Cara, quando você vira pombo correio, não acho que não era o teu caso, mas quando você vira, tipo, friend zone de uma menina que você quer muito ficar com ela, mas você caiu na friend zone, você vira pombo correio dela pra falar daquele cara que ela gosta e você vira um imbecil. Não sei se aconteceu isso com você. Na verdade, você é um imbecil. Né? e eu é, já passei por isso exatamente, quem nunca foi numa friendzone cara, que horrível que era aquilo eu caí na friendzone
7: <risos>
3: <risos> mas eu queria, eu queria abrir aqui um espaço não sei se o Oliver ou, ou o Polar passaram por isso, ou até Sussi, não sei Eu acho que o Kizão, não, mas hum? se sim, você fala chamou de cabaço que são... na cara dele Os bailinhos de dança da vassoura nas casas, assim, tá ligado? O bailinho? Eu nunca dancei com vassoura. Então, cara, mas... Porra, eu fiz muitos desses. Era eu, e a, era eu e um colega meu que morava no mesmo bairro. Eu morava num bairro lá no condado que chama Cidade de Jardim. Todas as casas tinham por obrigação da, da prefeitura ter um recuo de 5 a 10 metros de jardim na frente. E não podia ter muro. Então parecia, lembrava muito aquelas casas que a gente vê assim em filme dos Estados Unidos, sabe? Que. Casa faz... suburbana. É. E o que, que rolava? Eu. A gente se comun... Eu conseguia ver a casa dele E ele via, assim, da minha casa A gente chegava a subir no muro, assim, da casa Pra um conversar com o outro, tipo, a vizinhança inteira <risos> Ouvindo a gente berrando, assim, pra combinar as coisas Nota, não existia celular, existia telefone E meu pai meio não deixava Eu ficar usando o telefone, que era muito caro, antigamente O pulso Então eu via lá, né? E a gente revezava, todo fim de semana tinha bailinho na casa de alguém Ou era na minha casa, ou era na casa dele A gente ficava revezando, assim, sabe? E era a única oportunidade que a gente tinha pra né, pra queirar, pra... Não existia chaveca. É,
2: troca-troca. É. é.
3: Foi nessas brincadeiras que eu conheci a primeira namoradinha mesmo. Tipo, estou namorando, sim consciente. Não que nem o Polar.
5: Não é, foi arrebatado, <risos> digamos assim. Né?
3: Só que era isso polar, que eu ia falar. Polar, isso é
0: estupro, viu? Você pode denunciar.
3: <risos> Só que era isso que, mesmo que eu ia falar que eu queria engatar, que tipo, tinha que ser um namoro escondido. Porque essa menina, que também se chamava Rosiglácia, é, Rose era o mesmo nome da, da Primeira Rosa Glaucio. Ela também era baixinha Morena de cabelo comprido Foi a primeira menina Que eu beijei, Assim e tal E foi num baile em casa Que no mesmo dia à tarde Eu tinha levado Aquelas bandas de moleque Pô, você sabe como é que é banda, né? Tipo, ninguém toca porra nenhuma E faz barulho pra caralho A gente acha que tá num show Tipo, Monsters of Rock, né? E a gente atrapalha A vizinhança inteira
1: Foi quando você achou Que você tocava Nirvana, é isso? Pior que foi bem a época do
3: Nirvana Você acertou, cara A galera tocou Nirvana Tocou Sepultura
4: Bom, achou que tocou, né Agora agora eu consigo ver um padrão Porque hoje você trabalha com cavalo Porque o Kurt Cobain se matou (risos)
3: Eu não trabalho com cavalo, cacete. Eu só fiz a
4: posse. É só
3: prazer, né? É. E aí, qual que, é, qual que foi a pegada? A gente tinha que namorar escondido. Por quê? Porque o meu, os meus pais eram amigos dos pais dela. Eles, em 1981, se eu não me engano, eles fizeram uma viagem juntos, com mais um casal de amigos deles, para os Estados Unidos conhecer a Disney. Então eles, são, eles eram muito amigos. E quando ela descobriu isso, ela ficou com vergonha e não queria que nossos pais soubessem que a gente tava namorando. Resultado, a gente ficou quase seis meses namorando escondido dos nossos pais. Só que eu não aguentei. Eu peguei e cheguei com meus pais e falei, ó, oh, sabe a fulana, a Rosiglau, seu filha do seu germano e da sua... Falando, ah, sei, sei, tô namorando ela Meu pai pegou o telefone Ligou na hora lá na casa do cara Falou, ô oh, compadre Não sei o que lá, 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 lá. Aí ele contou, eu falei, ah não pai Mas eu esqueci de avisar que era escondido Aí ele falou, então, meus filhos tão, meu filho Tá namorando escondido com a sua filha
2: <risos> Ai meu Deus
3: Só tô ligando pra avisar aí e tal, qualquer coisa Ela pode aparecer aqui em casa, não sei o que Resultado, no dia seguinte Ela terminou comigo
1: Puta você oh, tá ligado que é bem que você tava tomando uma volta, hein Essa de que meu pai, seu pai não pode saber e tal Ah, que ela cara, dava...
3: ela tinha 12 anos e meio E eu
1: 14,
3: velho ah, ah, mano,
1: peraí, deixa eu contar uma história pra você Você já vai entender tá. Eu vou até pular lá a, Bo- a Floresvalda, eu vou direto pra Bozineus
3: Como que é?
7: talking <risos> <risos>
1: Tinha tinha essa bozineusa quando eu tinha uns... Eu tava na quinta série. Na verdade, eu sempre gostei mais da irmã dela. Só que a irmã dela já tava ficando com carinha e tal, e rolou uma festa, essa menina tava, já tava dando uma vaza há um tempo, para vamos ficar. E a gente ficou à noite e tal, com um, um aniversário do amigo meu, tal, ou o cara que sofria por causa da outra lá, e aí a gente ficou tal, e tal, aí galera meu, botando mó pilha, porque eu era da quinta série, os... a menina era da sexta, os caras fazendo mó interno.
0: Papai Anjo.
1: <risos> Quer dizer, ela era papai Anjo, né? Sim. E os caras, é, olha isso, esse menino é rodada, que não sei o que, e eu nem tava nem aí, né? Tipo, meio que primeiro amor, assim, tava mó arrebatada <risos> ah, aí depois de um tempo aí eu fiquei vendo né tava apaixonadíssimo e tal, aí cheguei o um dia nela, ah, vamos namorar, ela falou ah, eu achei que você nunca fosse pedir ah, ah, meu, eu fiquei maluco, né só que que aconteceu, nessa época meu pai e minha mãe não deixavam muito eu ir em festa e ficar saindo e coisas e tal ah, vai ter festa não sei é aonde, ah, eu não posso ir ah, vai ter festa não sei é aonde, ah, não posso ir ah, ah, na terceira vez não posso ir tomei a gaiada
4: Ih, foi mal, rodou
1: mas eles não deixavam você sair até
4: porque eles já sabiam que você era o, o The Chosen One, né <risos> o, homem <risos> o homem que colonizaria o <risos>
1: Mundo, né, <risos> o, o homem que cola né? O homem que colava Aí que aconteceu, cara Teve uma vez, ia ter um, tipo uma, um bailinho na, na igreja, perto de casa no, no salão lá, e tinha uma festa Minha mãe não deixou eu ir Não, você vai lá no bailinho lá e tal Tá bom, né, já que não pode ir Aí eu fiquei sabendo nessa festa que ela tinha metido a galhada da hora em mim Cara, eu... Nossa, eu fiquei... sim na noite eu não liguei porque eu tinha ido no bailinho e tava naquele esquema do cototeta, né? Passei a noite inteira, até aquela coisa de adolescente, tarado, né? E tava numa boa. Cara, na segunda-feira, quando eu fiquei sabendo, a Florisvaldo que tinha sido uma, uma namoradinha antes, veio e me contou, ó. A Bozineuza foi... Ficou com o cara lá, tal. Eu vim te contar porque eu não queria deixar você... Todo mundo rindo da sua cara sem você nem sabendo o que tá acontecendo, né? Uhum. E realmente, tava todo mundo olhando pra mim. As meninas com cara de dó, e os caras tirando o sabe? Aí, meu, você uhum. acredita que a menina teve a manha de chegar em mim no final da aula e falar assim que ficou mesmo com o cara e ia pensar se ainda gostava de mim? Nossa, essa
0: é a pior coisa uhum. que você pode falar pra uma pessoa. E o pior é que você, quando é moleque, você fica. Ai, ah, ela vai pensar se gosta de mim. O uhum. pior é
1: que nesse dia eu me armei, cara. Eu tive a coragem de falar: você assim, não precisa nem pensar. Quem não te quer sou eu. Turn
5: É, cara, mas né, o o Guizão falou uma grande verdade, né, cara? Nessa idade aí, se a mina fala que você tem uma chance de um em um milhão de ficar com ela, essa aí fala, puta, eu tenho chance.
1: É, nossa. (risos) Mas, cara, cara. eu fui assim a minha vida toda. Só nessa vez eu nem sei por que eu tive coragem de falar aquilo. Porque eu ainda acho que é porque eu tava muito puto, sabe? Mas, pô, a menina me traiu e ainda tá querendo botar moral, sabe? Vai tomar... Fiquei muito revoltado. É, mas a adolescência é
3: foda. A gente se apaixona por uma menina e parece que é a mulher da vida. É, uma coisa bem maluca isso.
1: Por falar nisso, alguém já se apaixonou por mulher da vida? Hum, (risos) É, Susi.
3: Susi. (risos) Pode ser traveco, Susi. Eu eu, eu sou.
4: Eu sou do seguinte partido, eu acho que o mineiro come quieto. E come mais. Então e você gostando do mineiro. Mas eu tô me atendo a você comentários. Tá, tá aí o Aécio que não tá negando isso aí, só cara Não, mas é. Não, não. Esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa nunca me aconteceu. Eu nasci pra uma mulher só e uma apenas. É, peraí, o que tá acontecendo aí? Tá uma barulhinha no fundo. Não, não, é a mulher apenas que eu nasci pra ela. Ela tá <risos> fodendo a gravação. <risos> tá <tudo bem. risos> mas eu te amo. <risos> Ótimo. É. Mas é muito filho da puta, velho. Não, nunca, nunca me ocorreu esse fato, não. Graças a Deus.
5: Polar, só um, um dito popular, se te consola, que diz que o chifre, de fato, é do homem. O boi só usa de encherido, né, velho?
1: Mas, cara, esse foi o começo das minhas experiências com o chifre. E tava longe de ser a última, cara.
5: É, mas ser. Mas eu acho que foi melhor cedo, então. Será que não?
1: Foi porque, assim, eu já... Quando, na segunda, acho que eu tomei uns dois ou três. Na terceira, já tá... Eu não vou foda-se.
5: Você virou um homem Cabejado. da vida,
3: né? Ah, já tava
1: cagando. A ter... Quando a terceira me deu o chapéu, eu já tava de olho em outra, sabe? Então eu nem tava ligando. Cê...
3: Aí você aprendeu que a fila anda, né?
1: Aí que... aí teve... depois, teve a servonilda. Olha, cara, <risos> essa aí foi meio assim, tipo, não tinha como dar certo porque já começou errado, cara. Essa menina, ela tava de olho num outro, num amigo meu da turminha. Só que esse amigo meu era muito lento, cara. E eu olhei e falei, meu, nossa, que gatinha. Eu vou chegar junto, né? E o cara não, não queria nem saber, dar uma de tonto, mas eu brinco. Pô, sabe, dama de menino, não? Sabe, a, men- a menina dando toda a vaza do mundo pra ele e ele nem dando bola. Eu falei, ah, não acredito, né? Aí cheguei e tal, né? Quando ficamos. Ficamos na frente da igreja, olha que bonito. Mas e aí. É
2: ético, né?
1: Pois é. Foi, aí a gente foi ficando, foi ficando, foi ficando e tal. E eu não, não sabia de nada dela. Só que ela foi ficando amiga, olha só. Foi ficando amiga da, da menina que na época era, tipo, a minha melhor amiga. E ela foi abrindo o jogo com ele. Aí ela chegou, abrindo o jogo com ela e contou que, né, na, na escola dela... Ela tinha um carinha lá que virava e mexia fazia ela de gato e sapato, tipo, dava vaza, a hora que ela chegava toda cheia de, de graça, ele cortava ela, sabe? Aí numa dessas, foi, foi num desses intervalos aí que, que, eu, que eu apareci. Aí eu fui ficando e eu, meu, eu tava apaixonadinho por ela tal. Tava, né, perdidamente, apaixonada. A mãe dela gostava de mim. Eu sempre tive sorte com mãe, cara.
4: Você <risos> <risos>
5: <Eita, risos> não sabe como pare. isso sou. Por estranho. Isso que você
4: não conhece minha mãe, filha da puta. <risos> <risos>
3: Mas eu sempre falo, cara Primeiro você começa namorando a sogra Isso é verdade
1: Inclusive, a Floresvalda, no começo eu, eu mais namorava a mãe do que a filha, cara A mãe era apaixonada Me chamava de Pitolomeu Aquela que eu era nerd, sabe?
5: A, nomar, a namoradinha representa o agora, né, velho? A sogra representa o amanhã Mas né? eu acho
1: <risos> legal <risos> Na época eu encarava, viu, velho? Esse
4: negócio de Pitolomeu foi, foi legal Porque no primeiro mês foi Pitolomeu No segundo foi foi o... Rasputin. O Rasputin era... <risos> pitolo meu, Pitolo seu, Pitolo todo mundo, né? <risos> pitolou Aí depois que pitolou ela, ficou Rasputin, o apelido do Polar lá.
1: Aí essa menina, cara, eu tava me apaixonando, só e achando que a menina tava correspondendo, sabe? Só que o que aconteceu? O cara que vivia dando fora nela, começou a dar de novo as dicas que tava afim dela. O que aconteceu? Ela veio falou e falou pra minha amiga que ia terminar comigo pra, pra ir atrás desse cara. Só que a minha amiga escutou tal, e ela me chamou no meio da semana e falou, ó, sabe, é o seguinte, sábado ela vai falar, vai terminar com você por causa disso, disso e disso, né, já tô te avisando pra vocês se preparando, sabe pra você não ter nenhuma reação besta né, tá, parte pra outra aí eu falei, ah, beleza, né, passei três dias odiando ela, mas tudo bem aí quando ela veio e terminou, eu falei, ah, beleza tudo certo, aí eu fiquei sabendo que ela foi lá e tomou outro toco do cara, sabe eu acredito que o cara fez isso de propósito, ele foi lá ficou sabendo que tava comigo deu assim incerta, o cara, ela me chutou e deu outro toco no cara nos, nos anos seguintes, cara, ela apareceu no meu, no meu aniversário, sabe? Que é Por causa da turminha e tal. Meu, essa menina se, se jogava, cara. Se jogava forte pra cima de mim mesmo. Olha aí, você não aproveitou. Eu aproveitei, que tá. Ah, te, aí, cara, <risos> quando eu tava com uma outra menina, ele ela vem, ah, é porque, sabe, a gente, era tão bom a gente junto, né? Eu falei, aí era, era bom. Ah, por que, que a gente não volta? Eu falei, porque era bom. Agora eu tô fazendo que nem você fez comigo. Você me usou, eu tô hum, te usando.
2: Caralho,
5: o polar era vingativo pra porra, velho. Cara, eu, eu, eu fiquei era. com inveja de ser você, cara Porque eu era um otário, velho Vou falar, cara, que tipo Não, não assim o otário de, de chegar e passar por cima Mas tipo, beleza, a mina terminou Até lembro de uma vez da... É, qual que era o nome que eu tinha falado mesmo?
0: Geoclésia? <risos> a Geoclésia,
5: é, geoclésia. É, A Geoclésia uma vez me dispensou E foi for good mesmo, sabe? Senti que aquela lá foi a definitiva, né? Depois de, sei lá, de, de mais de um ano de, de namoro, né, velho?
1: Um ano de namoro? E 500 mil Mind Tricks, né,
5: cara? E aí, eu tinha uma mina que... A gente entrou numa turma nova e tal, né? E a gente acabou indo pra mesma sala. E essa mina, ela começou a fazer amizade com a Geoclésia. E, e tipo, começou a apresentar pra Geoclésia outros caras. Eu falei, filha da puta. Só que essa menina, que era, sei lá, a Maricléia, <risos> ela chegou... E eu descobri que ela tava apresentando a para pros outros caras pra ficar comigo. Tava, Ih, tava limpando o terreno. Aí eu só a esperteza da mulher. Só que eu, o Otário, e a mina era bonita e gostosa até, tá ligado? Só que eu era, cara, eu era muito cabaço, velho. Tem uma vez, cara. Você sabe aquelas coisas de, de adolescente, sabe? A mina, a mina me deu uma camisetinha. Sabe cara? o Guizão? Deve saber aquelas camisetinha que faz com o embalagem de cigarro.
0: Nossa! <risos> que... ah, pode crer.
3: Pode crer, já
0: vi. Faz com nota de um real também. E, e eu sei que eu tava tão
5: pra baixo por causa do término do namoro, velho. Eu não tinha visto, não tinha visto isso na, na minha frente, na minha cara. E ela me deu essa parada, olha o que, que o otário falou. Todo pensando totalmente em outra coisa, velho, sabe? E eu falei, ah, menino, eu nem coleciono lixo, ó. <risos> Puta Nossa. Que pariu. Caralho, velho Aquilo foi o fim de tudo, velho Sabe?
1: Bate aqui agora um carimbo cabaço master, velho
5: Foi, cara Puta que pariu A mina tava que limpando o terreno cara. dela pra, se, pra eu me livrar da geoclésia de vez Sabe? Pra ir ela entrar no meio do caminho cara. E a mina foi esperta pra caralho, velho Porra. Tomou
4: na cara E aí cara.
5: no ato final Com certeza na... essa mina, ela deve estar tá no elenco De House of Cards, cara, porque ó <risos> É. <risos> Rapaz, foi uma puta de uma tática, né, velho? Pra época, cara, porra. A
1: mina ah. é louca pra dar um chá de p*** no, no Oliver e o pobão é, ainda tem é, assim... Um...
5: parado é foda, mas acontece, velho. Faz parte da vida. É. Faz parte da vida. Só que depois a vida não retribui de volta pra você ah, mostrar que aprendeu. Isso que é foda, parte, né? Faz
7: parte, faz parte. <risos>
0: Aí eu, eu tava numa festa de ano novo De um amigo meu, da família dele e tal, né E eles e era uma família grande E eles faziam festa e tal E eles alugaram um salão Eu tava lá, eu fazia parte do... Eu, eu sabia mexer no, nos aplicativos de DJ, nas coisas e A gente ficou lá se divertindo, fazendo as paradas Pra galera na festa e tal E uma hora a gente foi sair Pô, vamos sair pra noite, né Caindo na, na Getúlio e tal, com uma avenida lá Falei, vamos, vamos Aí na hora de ir embora porque A gente já tava lá no lugar, assim, longe Meu amigo virou e falou assim Cara, minha tia tava afim de ficar com você, velho nossa
1: <risos> Eu Uau, devia ter tipo 18, que?
0: cara, devia ter tipo 18 anos
1: 18. Ah, mas essa é a época que você tava tá passando o rodo, né?
0: É, aí eu falei, minha tia tá afim de ficar com você Eu falei, só tia, velho? Eu falei, é ah, minha tia, ela tá, deve estar tá com uns 30 e pouco agora Eu virei oh, e falei, ô, e aí a gata? Falou, falei, gata, cara, não sei o que Eu falei, o com gata ele falou assim: então, há uns anos atrás ela era a coelhinha da Playboy, velho. Não. Eu falei: mano, e por que que você tá me falando isso
3: agora? Agora, agora. Eu quero nomes agora. Ele
0: falou: por que você não tá falando isso agora? Aí ele: ah, eu esqueci de falar na hora. Eu falei: filha <risos> da puta,
3: velho. <risos> e essa
0: é: dou aqui um quase chupa-mundo pra vocês, porque eu quase peguei uma coelhinha da Playboy. <risos> <risos> E aí, Oliver? A vida não retribui.
5: É foda, cara. A vida não retribui, né, cara? O Guizão se orgulha dessa porra, né? É que nem aquela história de você correr atrás do busão, você não consegue pegar, mas pelo menos você economiza a grana do busão. Se for assim, você economiza muito a mais correndo atrás de um táxi, né? Mais ou menos é isso que o Guizão (risos) contou, velho. (risos) Ele tava atrás de uma coelhinha da Playboy, mas não pegou,
0: né? Tá bom. (risos) Não, não era eu que tava atrás, sacou? Essa foi a melhor parte. Teve uma menina também que Uma japonesinha na escola Eu fiquei com ela traí a minha namoradinha oh, Deus de, Deus. de oitava série.
1: Ai, que personalidade Que ah, caráter duvidoso. Que cara ruim. Cachorro.
0: Eu beijei ela um dia no outro eu já me arrependi e falei não, não vai rolar. Ela é uma japonesinha magrinha, meio feinha e tal. Aí, cara, tipo, de um ano pro outro, a hora que essa menina entrou no colégio no outro ano, cara, ela tinha virado uma deusa, assim. Eu falei, cara, não acredito. Aí eu tava com a feinha. Eu falei, cara, não acredito que eu não troquei, sabe? Aí a outra me deu um pé na bunda, terminou Comigo nesse meio tempo, entendeu? Eu fiquei sem ninguém, a outra lá rodeava. Cara, ela parecia um planeta onde as luas eram feitas de meninos, tá ligado? Ela ia andando, cara, ia rodeando meninos em volta dela, assim, cara. E ela passava pra mim, oi, eu, oi. E eu saía fora, sabe? Eu falava, cara, que bosta.
1: Nessa época você não sabia se você chorava, se batia punheta, tava
0: fora. É, era moleque, né? Passou. Vieram outras depois, depois não vieram também. E a vida foi assim. Madre, madre.
1: Talking now, my my girl. Cara, deixa eu contar a história da Catraquete. <risos> Meu Deus. Quando você acabasse, você acabasse, né, velho? Tinha a Catraquete, né? Era época que tava fazendo a, a, o catecismo pra Crisma e tal. E apareceu, ela era parente ali, né? Pessoal que sempre morou perto de casa e... Eu mesmo que meio que cresci conhecendo ela.
0: Cometendo indulgências na casa do senhor, hein?
1: Mais ou menos. Mais ou menos. <risos> e aí ela começou... Ah, tá interessada, não sei o quê. Eu falei, ah, vamos lá, vamos ficar e tal. Mas, cara... Essa menina era cheia de falar que tinha aniversário de criança pra ir, velho. Ah, vamos fazer tal coisa? Ah, não, tem que ir no aniversário. Meu, eu descobri, dois meses depois, que eu tava fazendo parte de um consórcio. (risos) Meu Deus do céu. Sério, mano. Cara, assim, porque eu já, na verdade... Foi meio que um alívio saber que eu era corda, porque eu já tava cansado dela, sabe? Sabe aquela é pessoa que, 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 que você depois de um tempo você fica se perguntando por que, que você tava ficando com ela? Porque ela não tinha atrativo nenhum, sabe? Dava ali pra você perder seus cinco minutos mas depois você, você ia conversar não dava nada, sabe? Não, não tinha conversa. Parece que você conversasse com o espelho o papo ia ser mais interessante.
5: É tipo chinelos me... havaiana, bonitinho só dentro de casa.
1: É, só <risos> hora de casa dá uma vergonha. <risos> é tipo pantufa. Mas não é questão de ser Feio, não, questão é questão que ela era desinteressante mesmo. É tipo sabe uma como?
5: relação cansativa, né? Não tem um porquê de continuar e você continua, não sabe porquê. E,
1: e, porque você não, você não tem coragem de falar, quem sabe? Você não tem motivo pra falar que não tá rolando, entendeu? Uhum. E aí eu fiquei sabendo que. Num, uma vez quem tava jogando com a galera, jogando. Eu nem jogo bola, né? Mas nesse dia eu fui jogar bola. Aí os caras, ô, você sabia que você fazia parte do, do consórcio? Mas, <risos> assim, eu sei que eu tô, meio, eu tô Eu sei que eu tô meio agalhada, mas nem sei quem foi. Velho, nós estamos, nós aqui, ó. Eu eu, você, aquele Nossa. cara. Nossa! <risos> o time
2: inteiro aqui
0: do Sem Camisa. <risos>
1: Na, aí, o que que aconteceu? Sentamos quatro pra dar risada e conversar e falar mal dela, cara. Tomando cerveja com seis anos.
4: Esse, esse negócio de consórcio é foda, né? Eu sempre morei aqui no, no condomínio que eu tô hoje. Quando eu era mais novo, é, tinha uma amiga da Mônica até, inclusive, veja só. A Magali. Um, da A Magali. <risos> ela ficava comigo, já tinha, acho que, namorado. Aí, tem Terminou porque eu dei um chupão no pescoço dela e a mãe dela. Ah, mano, sabe? Eu só queria trepar, né? Até hoje é
2: assim. <risos>
4: Mas resumindo bem, teve uma época que ele escreveu assim: na frente do muro do meu prédio. Com um sangue. Não. <risos> Com chave, ela riscou o concreto, né? Baraca. Ela arrancou a pintura, assim, e tal. Ela escreveu o meu nome, um X, e o nome de um vizinho meu. Eita, Puta! porra, que... mas o SMS
0: pelo muro, velho, avisando que...
4: ela, ela riscou depois o nome do outro menino, eu acho. E pôs outro eu, no lugar. Porque é. eu, eu, que, não, eu que ganhei o consórcio.
0: Mas,
4: mas, mas essa Magali não presta, ela é muito, muito... O que ela é, Mônica? Fala alto pra todo mundo ouvir.
2: Matias.
4: Oh. Fala no microfone, aí Mônica Peraí, Mônica, fala aqui Fala aqui no microfone Não nesse, Mônica, no time <risos> Captou, né? Ela é vadia é, é, é. e... Inclusive, Mônica e ela Eram ótimas amigas aí o Casc... é, aí o... Ah, não, mas é sério, cara Era amiga de infância e tal Aí o Cascão entrou na palada não é o Cascão que eu falei errado, né? É o Cebolinha, puta, é verdade Não, o Cascão fala errado o É cebolinha o Cebolinha falelada <risos> é, é... E aí eu peguei a Mônica E desde então, há 12 anos Eu tô feliz aqui, fiel É, 12 forte. anos forte, muda, né? Porque ela tá do lado, né? Eu nunca não, participei é. de
0: consórcio, eu acho
4: Ah, participou Todo
1: mundo participa, Guizão
0: É, eu nunca fiquei sabendo, pelo menos É
1: que você né? não foi sorteado, pelo menos <risos> Pode ser, pode ser também Ele não foi contemplado e nem tava nas assembleias, né, velho? Ou ele
5: foi muito sorteado e não foi buscar o prêmio, né, velho? A
1: segunda
3: Rosigláucia lá, minha primeira namoradinha, virou consórcio. Depois que eu saí com ela, a galera inteira da rua fez a fila ali. Mas eu fui o primeiro contemplado, eu tô feliz. Você fez test drive? Fiz, tranquilo, tô de boa. Pra
0: mim, que diferença faz, né?
5: As meninas, elas têm concorrente e elas brigam de tapa entre elas, né? O Polar descobriu que tava em consórcio com os camaradas lá no campo de futebol. Todo mundo descobriu junto Terminou no quê? Cerveja, papo, porção de calabresa. Não, 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 não. <risos> homem é foda, cara. Homem. Homem, é isso aí, velho. Não tem mais ainda o que esperar.
4: Foi, ainda no fim da noite foi no puteiro. aqui é, é, é. já, Vamos lá.
1: Cara, mas você, sabe que você, mas você sabe que depois de ter tomado três gaiadas em, em sequência, né? Eu já tava com a autoestima meio abalada, né, velho?
4: Ficava, ficava ouvindo aquela música do No Doubt. You and me used to Me, você Não, Não, é, é, eu sei, eu ouvia. <risos> É nessa época aí
5: mesmo, eu ouvi muito Anos 90 é uma merda, hein, velho?
1: Então, aí eu fiquei fiquei meio bolado com isso, sabe? E pra piorar, eu queria fazer o CTI, que era colégio técnico aqui em em Bauru, super badalado e tal.
0: Badalado. se você é nerd demais pra estudar na sua escola, você vai pro CTI.
1: Cara, e nesse então, o, CTI,
0: ano, é, o CTI, pra quem não conhece, é um ensino médio é, técnico, uh-huh. né? Da Unesp. Então, velho, é, é aquele lugar, sabe? É aquele,
4: é aquele onde eles dão os notebooks lá pra estudar
0: ou não? Não, não. Isso é uma escola mesmo. O CTI é um curso técnico. É tipo assim, cara, só tem homem.
1: Não, cara, esses últimos anos tem mais mulher que homem, cara. É. E aí o que aconteceu? Eu tava, eu tava nessa fase, não tinha passado, tava calcinho meio baixo. Aí eu fui fazer, cara, um quê? Fui fazer o técnico no liceu, que era o colégio particular, mas era aquele esquema, sabe, o mais lixão dos particulares.
0: É, o que eu conheço é isso também, né, que esse colégio dos particulares é o mais bostão, né.
1: E o que acontecia, cara, eu fui fazer o técnico à noite, e à noite tinha, cara, eu, eu teve uma menina que eu fiquei apaixonado nessa época, só que eu entrei na frente de cara, eu não tinha coragem de chegar nela, porque eu falei, meu, essa menina é muito bonita, ela vai me dar um toco, e se ela não me der o toco e aceitar, ela vai acabar me chifrando, sabe, eu ficava morrendo de medo, e acabei virando amiguinho aqui. É, eu fiquei, entrei na frente Zone, entrei na frente do cara. Meu amigo viado. Vinha, exatamente, cara. Ela vinha me falar de cara, velho. E eu ficava ali, ah, tipo, você faz com que seu coração mandar, sabe, essas histórias assim. E eu tava ficando com essa fama na sala, porque os caras me queimavam direto com essa história de, é, eu, viado, viado, viado. Eu falei, puta, que bosta, né, cara. Só que aí eu vi que o curso técnico no liceu não ia me servir pra nada. Ó o mouse aí, gente. Ô, desculpa. Eu... <risos> Caralho! Nossa, eu tomei um fumo do SUSI, velho. Onde eu vou parar? Não
0: atrapalha, sus.
4: <risos> mas, Paulo, eu tô lembrando de tudo que já me aconteceu e não posso falar nada.
1: <risos> é. aí, aí que aconteceu? Eu falei, eu vou... Eu tinha um negócio no liceu que chamava super colegial. Assim, os nerds da escola estudavam nesse super colegial. Então, cara, mas assim, eu fui pra lá e eu fiquei com a fama que eu era, tipo, digamos assim, o malandrinho da nuvem. Então eu entrei com a fama assim, tipo, eu não era nada disso. O máximo que eu fazia era pirar da aula pra eu jogar no fliperama. E eu cheguei já com aquela aura de todo mundo achava que eu era malandro, que eu era assassino. É, assim. Mas é porque <risos> isso,
0: isso faz parte da, da, da magia, né? Quem é, estudava era... à noite no meu colégio, bom, eu estudei no colégio público do estado de São Paulo, né? Então quem estudava à noite era 90% bandido mesmo.
4: Toda vez que o um polar e o polar se vestia de branco, então toda vez que ele entrava, tocava gangue Paradise tá ligado? Mas é, não chegava a esse tanto, mas era <risos>
1: uma coisa assim, porque todo mundo ficava, ah, e aí, como que era? À noite.
4: Não, normal, velho. É
0: igualzinho de dia, só que de noite.
1: É, é igualzinho de dia, mas sem a luz. <risos> e, e o engraçado é que as meninas meio que se sentiam atraídas por essa coisa, cara, e eu não entendia isso. Porque ah, é um o
0: malandro. É um é. malandro. Mas o
1: engraçado é que Você as meninas um vinham. É, só que as meninas meio que davam em cima de mim e eu não acreditava que assim, eram as meninas que eram só no meu sonho que eu via. Aí teve uma delas que se ofendeu por eu não ter, sabe.
5: Comido ela.
1: <risos> eu fui ser educado, velho. Mais ou menos isso, porque é, o pior é que ela namorava um cara. E eu, e eu fui um dos meus viados falei, meu, tá namorando, ela não tá dando bola pra mim. O que, que aconteceu? Fiquei com a fama de viado, porque ela falou pra todo mundo que eu era viado. Ô, oh, manjarro. Cara, aí começou de novo aquele inferno, aí teve uma última. Aí outra...
0: uma outra classe de pessoas começou a dar em cima de você.
4: Que susto, Guizão. Eu achei que você ia falar Ah, você quer o viado lá do, do, do colégio? Não, o viado do
1: céu? Porque eu fiquei um, um bom mês com essa fama Aí o namorado dessa menina ficou sabendo que, que Só que assim, acho que ele ficou sabendo que eu tava dando em cima da, dela, entendeu? E eu quase apanhei, cara Eu precisei de um esquema que Pedi pra todo mundo descer por uma saída da, do liceu E na hora que tava saindo pelo meio lá Ele ficou olhando pra ver se me achava. Eu saí pela outra, cara
0: Ó, oh, deu 10 na pata do viado
1: É, eu fui o viado com a pata.
5: Né? <risos> o ditado é, mas... mudou agora, dou 10 na pata do polar.
1: E eu corri, cara, porque assim, o escritório em que meu pai trabalhava era dois quarteirões ali da escola. Mano, eu corri muito, e eu nem olhava para trás. Eu fiquei pensando, pô, eu tô correndo com fama de viado e não peguei a menina e o namorado quer me matar. O que que eu vou fazer, que né? Que bosta, cara? né, velho? Que vida de merda. Aí, um tempo depois, eu comecei a ficar amigo de uma menina. Percebi que eu gostava dela. Só que o pessoal percebeu. E ela gostava de mim também. Eu não sabia. Teve até uma vez uma festa que convidaram e tal. Pegaram e jogaram e trancaram a gente lá, tipo, num quintal da casa do cara. Pra ver se a gente se entendia. Só que eu tinha tanta vergonha que eu não tive coragem de de ficar com ela. De pedir, sabe? Falei, mas nunca vai aceitar. E depois eu fiquei sabendo. Anos depois, ela veio e falou, não, eu tava afim de você. Se você tivesse falado, a gente ia ficar. Se você não fosse gay, a gente ia ficar. (risos)
5: Foi o que ela falou
1: (risos) Ser gay, ó Só pra
0: deixar claro que ser gay nunca foi problema Pra nada Agora, o ruim é você não ser gay, né? É. E ficar com a fama. É, cara. exatamente. Se você é gay, é gay. Mas se você não é gay, é foda, velho. Nessa fase ainda, que você tá com hormônio fora da pele, né? Quer pegar a menina, quer não o gay, tal, tal, tal. Ficar e beijar e transar e tal, velho. E ficar com essa fama é péssimo, velho.
5: Porque, às vezes, pros seus amigos, se você não tá pegando ninguém, é porque você é gay. É esse o significado de, de solidão na adolescência, tá ligado? É. O cara, cara é tímido, mesmo? não. O cara não é
1: tímido, o cara é gay. Entendeu? <risos>
3: oh. <risos> E essa história do polar não tem coerência, porque como que ele era gay e depois o cara queria bater nele porque ele tava chavecando a namorada?
1: Mas é, mas eu, é isso que eu, exatamente, que eu sempre quis entender, porque, tem... eu, porque não aconteceu só com ela, aconteceu com o outro cara também.
0: Você poderia ser o primeiro vítima de crime de homofobia sem ser gay. <risos>
1: não, mas o pior é que na cabeça deles era assim, esse cara tá dando uma de viado, que é pra se aproximar, entendeu? Ah, Nossa. eu já fiz isso, viu? (risos)
3: Eu ia falar agora, tem que ser muito doente aí O Guizão, (risos) Guizão, mano, eu já fiz isso, hein
0: Eu ia pra uma uma festa numa outra cidade Aí eu ia dormir na casa do tio dessa amiga minha Eu tava ficando com uma amiga dela E aí eu falo, vamos lá, dorme lá na casa do meu tio com a gente Eu falei, beleza Aí o tio dela veio e falou assim, não não vai ficar trazendo um homem aqui pra dentro de casa Ela veio e falou assim, não, não, mas ele é gay
2: Caralho, do nada
0: É, ele falou, é gay? Ah, então tá bom Aí meu amigo foi me contar Aí então Você pode dormir na casa do meu tio Tal, tá, de boa eu falei, ah, que legal eu Falei, então Mas você vai ter que ser gay <risos> falei, Pô, Assim, no dia <risos> pra noite, filha
1: Pelo menos me dá Um final de semana pra treinar, <risos> né <risos> pra treinar, né
0: <risos> Aí eu fui, né Pra casa dela Lá, como um amigo gay dela e... Lubrificado <risos> Não, eu fui... Aí como só dormi Na casa dela, né eu Fiquei com a menina Na festa e tal E tudo
1: Mas e aí, cara? Não, eu...
0: Foi só isso mesmo. Não é demais. Você
1: teve que ficar fazendo é. trejeitinho? Não, não.
5: O tio dela comeu visão.
1: Come here,
7: baby. You know, you me driving up a wall the way you make good
6: ball. Quando eu
4: eu saí do colegial Foi onde eu eu, eu toquei em seios Pela primeira vez, no colegial não, né Ali no oitava sete oitava série, né Tinha um grupo de amiga, era a... Magali dois, a Magali 2, a Magali 3, a Magali 4 e por aí vai E a gente relava em seios e era todo mundo muito safadinho E todo mundo ria, mas ninguém pegava ninguém Até porque a, tinha umas minas lá que era mó correria, tá ligado? Então já tinha, tinha pra lá, né? Finalizei né? o, o ensino médio, no caso, acredito E começou o colegial, eu ia de escola, perdi contato com o pessoal
5: Finalizei, é. eu já pensei final feliz <risos>
4: É... Hum gozei nos pedal. aí teve teve uma porra de uma festa fantasia que uma escola de inglês daqui de São Paulo fez
5: línguas
4: é que um curso de línguas daqui de São Paulo que eu era aluno fez cara aí eu encontrei essa Magali 2 a Magali 3 e a gente começou a trocar ideia e tal eu sempre quis pegar ela né peguei no dia e eu cabaço pra caralho, né? A mina falava assim... ai você não quer me apertar mais? Você não quer? Não, não. Primeira vez que a gente tá ficando, tem que respeitar, né? <risos> <risos> cabaço é foda, né, velho? Você imagina o susto falando? <risos> de, desse dia em diante, Polar. Qualquer coisa que eu... Polar, se eu tiver na rua, eu já te agarro. Não deixo passar mais uma oportunidade, velho. Tem esses momentos, né? Que a gente para assim e pensa em retrocesso e fala... Por quê? Como eu fui idiota, né? Como eu fui babaca. Lógico, tentei ligar pra ela, sair com ela depois disso, mas... Ô, oh, vamos sair eu e você, minha mãe te pega às oito. Beleza? Não rola, Já né? Minha mãe te então, pega às oito. É, não rola. E, vamos, mas, de bike. Porra, vamos de bike. Vamos de Mas foi bem divertido. Compensação uma... hoje tá
5: fazendo sombra, né, Sus?
4: achou jogo, Chadre, sapo, né? É... O importante hoje é gozar, né? É o foco da missão.
5: Não importando por <risos> onde.
3: Eu já fui alvo também de gangue querer me pegar, porque eu chavequei namorado dos outros, velho. Só que eu não chavequei.
1: Ah, não. Conta direito essa história. Eu
3: já
0: apanhei na rua porque me confundiram com o outro cara.
3: Olha só que louco. Eu tava namorando, tava namorando. Aí um cara do colégio estadual, a puta que pariu, do outro lado da cidade, eu, que eu faço eu ideia acho, de
4: quem Eu acho é. melhor você explicar quem que você tava namorando, porque parece que era um dos membros da gangue. <risos> É,
3: não, não. Aliás, essa menina ficou famosa. Hein? Famosa assim, entre aspas, né? Não é assim também. Chamava
5: Bom, Helena enfim. de Troia. Né?
3: <risos> não, ela chamava Elisa Samúdio. <risos> não. Bom, não sei, cara. Eu não sei. Realmente, eu não sei. O, a história foi que eu liguei pra casa da namorada do cara e chavequei a mina e, e, e aí ela começou a falar que eu fiz isso. Resultado: por um mês eu tive que fugir três vezes de pontos onde eu estava na cidade porque tava vindo, tipo, 20, 30 moleque vindo pegar, querer pegar eu, assim, na porra
1: agora, agora ela fez isso, na boa intenção porque ela queria ficar com você ou porque ela foi querer filha, filha da puta, que ela queria foder com a tua vida? Cara,
3: o que eu acho hoje, pensando, é o seguinte eu tava namorando uma menina que realmente era muito bonita, assim, na cidade todo mundo queria ficar com a menina, assim. Diz a daí, o pessoal, a boca pequena, falava que essa menina tinha inveja dessa minha namorada
4: A gente pode nomear essa menina de princesa Sara? Porque aí explica porque é que você começou a trabalhar com cavalo.
3: Não, não, não. Eu dei um nome aqui pra ela na pauta. É a Mirlana.
4: <risos> Princesa Sara é melhor.
3: Milamba? Aí,
4: aí eu tava na aqui.
1: <risos> Milamba no rabo, né, velho? Não,
3: não, não. Puta que pariu, cara. Não Quem nunca, lamba. né? <risos> A história é um pouquinho pior. Quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a namorar a Angenilda. <risos> a Angenilda também era bonita, tipo bailarina, loira de olho azul. Aí eu pisei na bola.
1: Você pisou na bola? Como, né? Pode contar, você tá escondendo <risos> o nome mesmo? Tá, tipo, lembra aquela amiga que tava namorando um cara mais velho? Ah.
3: Ela ajeitou um esquema pra eu ficar com uma amiga dela numa festa junina do colégio hum. E eu fui na inocência, sabe aquela coisa? Vamos ali ver aqueles carros? Eu que, ver carro? Aqui. Você acha que tá louco? Não, vamos ali e tal E a hora que eu vi, já tava <risos> dois casais eu falei, ah Já
0: tava ah, com as calças riadas, já <risos> Aí
3: eu falei, ah, beleza, fodeu Aí, beleza, fiquei com a menina fiquei. Fodeu mesmo? Não, não.
5: Não, é. não você que tinha disse porra.
3: Não, tipo, caralho, eu tinha 15 anos. que daí? que daí? E daí, já e daí que... no condado, meu amigo, aquilo lá, tipo, eu só queria saber de futebol ainda, né? Eu comecei a sair com o menino... 14, 15 anos, assim, né? Bom, aí a outra tinha uma amiga da escola que viu a putaria toda, contou pra ela, ela chegou pra mim e eu neguei até a morte e, tipo, se ela ouvir isso hoje, ela vai saber que é verdade. Mas ela não vai ouvir. Eu acabei terminando com essa menina por causa desse rolo, que ela não confiava mais em mim, porque ela achou que realmente eu tinha chifrado ela.
1: E tinha. Que filha da puta. É, e tinha.
3: (risos) Só que aí... A Mirlanda, que era tipo a mina mais gata da cidade, sei lá eu porquê, ficou afim de mim. E eu acabei topando. Então o que eu fiz? Eu passei a mão no telefone, liguei pra Angenilda, Nilda. Moleque piranha. Terminei com ela por telefone, porque eu acho sacanagem chifrar, né? Não é certo isso.
1: você <risos> <risos> sabe que o cara é muito filho da puta quando ele consegue falar isso de cara limpa, né, velho? É, não, não, é. não
4: olha, eu vou terminar com você não, meu bem, segura na linha tô terminando com você, mas cara, daqui um, dois dias a gente vê o que dá, tá? Eu volto a te ligar viu? Pra gente voltar beijo, dá um abraço na mãe é que a mãe dela me adora
3: até hoje, velho Bom, aí o que aconteceu? Eu liguei Liguei pra ela, terminei por telefone e tal, desliguei o telefone e liguei pra Mirlanda e falei, ó, fechou sábado então no clube. Tipo, tava livre, né? Tava solteiro, tá tudo certo, né? Aí no sábado eu fiquei com ela no baile no clube, só que, porra, ela tinha... 13 anos, eu tinha 15, então tipo, o pai dela tava no lugar, e o pai dela pegou a gente no canto ali,
1: <risos> eu só senti o um cutucão no meu ombro, assim ó, tum, tum, dedão duro, sabe, no Você <risos> percebeu que a mão direita dele tava no ombro direito a mão esquerda no ombro <risos> esquerdo, como que você tá me cutucando, né velho?
2: <risos>
3: é. O cara, velho, o cara é feio, mano, não sei como aquela menina saiu daquilo ali, cara, e tipo, vocês dois aí, não sei o que, tipo, vai lá, volta pra pista de de dança, sabe? Tipo, paizão com ciúmes. Eu, ah, tá bom, sogrão. Falou. Aí, beleza. Bom, fiquei com ela. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar. Elas são vizinhas. Eram, no caso. Elas tá eram vizinhas Bom, não preciso nem falar a treta que deu nos bastidores, né? É, e você pulou o muro, né, velho? É, literalmente eu pulei o muro. O que, que aconteceu? Na escola, na segunda-feira de manhã... Literalmente
0: não, né? Não tinha um muro e você atravessou o um muro por cima, né?
3: Ele não alcança, Guizão, para de zoar. <risos> <risos> Na verdade, Guizão, teve um dia que meio que eu já tava de zo... Bom, deixa quieto. Aí, o que aconteceu? Na segunda-feira de manhã, a Angenilda, que era a ex, era amiga da Mirlana. Elas eram amigas. Depois que rolou essa treta, elas viraram piores inimigas. E rolou uma briga daquelas de puxão de cabelo e jogar os os papéis de carta que uma amava a outra na cara da outra, sabe? Se
5: fosse homem, tinha terminado em cerveja porção de calabresa.
3: Certeza, mas não. Não. Então foi assim, era o colégio particular mais foda da cidade, onde elas estudavam, e tipo, ficou uma barraca, virou um barraco, assim, na hora do intervalo, porque uma pegou Todos os papéis de cartas, cartinhas, os brinquedos... Os brinquedos, não, né? Os presentes que uma dava para outra... Vibrador, né, velho? <risos> e tipo, uma chegou assim no salão, assim... Isso me contando, porque eu não tava lá, não estudava na mesma escola, né? E uma jogou na cara da outra, e xingou, e não sei o que, e vai, e puxou o cabelo, e tipo, briga, briga, briga. Se tivesse isso hoje em dia, tava no YouTube, com certeza.
0: E você lá, bonitão...
3: Eu, na minha escola, não sabia o que tava impávido, acontecendo. Impávido, Brincando assim, ó, feliz. Falando, cara, peguei fulana, peguei a vizinha, tava me achando. <risos> tava,
1: tava brincando de tazo no recreio, né?
3: É, só que essa, a, a Mirlana, tipo, ela era muito... Puta, é foda. Muito puta? Como é que é? Ela era muito. Sabe, ela, ela saía pra rua com sainha de crochê. <risos> Nossa, ah, eu conheço o tipo. É. Pensa assim, loira de cabelinho enrolado com, com, comprido até a cintura. Eu, eu vi o que você fez
2: <risos> assim. não fui eu, não, caralho. Eu juro por Deus que não foi eu,
4: não. Eu ia até falar, oh, para com o teclado. A hora que eu pensei, para com o teclado, que eu ouviu?
3: Não, juro pra vocês, cara A menina era muito bonita Bom, ela é ainda, né? Muito...
5: O pior da menina que é bonita é quando ela sabe que é bonita, velho.
3: Isso, ela tava exatamente nesse estágio. Ela é. tava com 14, quase 15, então ela tava bonita e gostosa. Sabe aquele período que tudo é duro e para cima e olhando pra lua? É, Eu sei. É, tá ligado? Ela era esse, era, ela tava na melhor fase da doida. Todo
0: mundo tem alguma coisa dura e para cima nessa época. <risos> Ah, cara,
3: eu saía pra rua com ela, eu tinha vergonha Porque ela usava sainha de crochê e, e topzinho de crochê E a gente passava em frente a um bar com os senhores de 30, 40 anos Os caras saíam do bar pra ver a menina, cara Tipo, eu tinha 15, 16, né? Sabe que eu tinha 16? Eu morria de vergonha, cara Eu ficava com vergonha mesmo Porque você aconteceu? sabia que se
1: os caras mexessem pra valer, você não ia ter chance
3: Ah, velho, fica pra você Toma aí o lacinho tudo no cabelo e vai embora. Tipo, não ia fazer nada. Bom, resultado. Não durou muito. A gente ficou namorando aí também, acho que uns 5, 6 meses no máximo. E aí eu não aguentei, porque não dava, cara. A pressão era muito forte. <risos> ela era muito bonita mesmo, não, não, não ia rolar. E a gente terminou. Nessa que a gente terminou, a Angenilda gostava de mim ainda, a vizinha. Aí eu voltei com ela. Fila da puta. Pera aí,
1: você tem a pica de cristal? Como é que é essa história? É, tipo, não sei
3: o qual é que era, mas eu saía com tipo, as meninas eram muito bonitas mesmo. Vou mostrar pros seus Facebook das meninas. Assim, vou fazer um parênteses. A Mirlana chegou a ser uma daquelas meninas do Fantasia do SBT. Ah! É, juro pra você. Ela chegou a ser... Hoje, eu não posso falar o que, é que ela Foi é hoje. Foi
5: longe na vida, um né?
4: Ditado, não tem um ditado que a não só serve pra ser amigo de puta? <risos> <risos> Se se
5: não tinha, agora tem, né?
3: (risos) Cara, eu juro pra você, ela chegou a ser assistente... Ela não era as menininhas de fundo só, ela também chegou a ser assistente de palco do, do Fantasia.
5: Assistente de palco?
3: É, bom... Aí a menina ficou famosa na cidade, aquela coisa toda. Tipo, se alguém de Piracinogo no você vai saber de quem eu tô falando fácil. Eu voltei com a... Deixa eu lembrar o nome. Com a Angenilda, Que era a vizinha da Milana. E aí a briga continuou, né? Só que o que aconteceu? Pra uma irritar a outra, quando eu tava na casa da Angenilda, que era a antiga, a primeira namorada, né? Que aí eu voltei com ela. A Milana fazia questão de fazer, tipo, festinhas na casa dela, de chamar o bairro inteiro menos a amiga. E ela me convidava. Ela chegava aí na casa da menina tocar a campainha e me convidar pra festa que tava rolando na casa dela do lado,
1: pra provocar. Mas, ah, uh, muito filha da puta,
3: né, É, cara? cara, tipo, do pior nível. E ela chamava todos os meus amigos, e todos os caras estavam lá, porque ela fazia o tipo de festa, e eu não sei porque os pais delas também deixavam, porque eles achavam... Ela fazia
4: um tipo de festa
3: chamado book <risos> É. <risos> eu juro, os pais delas deixavam, porque ela fazia tipo festinha assim na casa dela, rolava som e piscina. E era, tipo, de noite. Aí o que aconteceu? A Angenilda começou a ficar puta da vida com essa história. E a gente namorou praticamente um ano ainda depois, eu, com a Angenilda. Só que aí ela foi pra festa de... Ela foi pra formatura dela de tava série. E eu, nessa época, já tava idiotão, porque eu realmente gostava muito dela. Tipo, não fazia nada pera, de
1: nada. idiotão bobão e idiotão cuzão. Não,
4: não, idiotão bobão. Então, do bobão. mesmo jeito que eu, né? Não, não te respeito. Não vamos fazer sexo antes de casar. <risos> (risos) É,
3: mais ou menos Não vou entrar nesse quesito, mas... Era assim, eu gostava mesmo dela Tipo, amava essa menina, com todas as forças Eu falei, eu vou casar com você pro resto da minha vida E aí ela começou a descobrir, tipo, a putaria Tá ligado? E aí Ela foi pra festa de... Ela foi pra viagem De formatura da oitava série
1: Passou o rodo E
3: geral, né? Aí escondeu ainda de mim, por uns três meses Eu não fiquei sabendo, eu só sabia que tinha alguma coisa estranha que não tava mais normal depois que ela voltou dessa festa de formatura E eu descobri isso num baile do Réveillon Lá no clube do Condado No clube Pirassununga Eu lembro que, apesar de meu tamanho eu precisou uns 3, 4 amigo meu, pra eu não ir pra cima da menina de tão puto que eu fiquei, quando eu fiquei sabendo, cara ô
4: oh, ficar... oh, oh, Neto, esse negócio que você achou que era diferente, aí chama gestação, caralho
3: <risos> <risos> meio que terminou nessa pegada sabe, os mega brigados pô, eu sair de galhado na coisa, né, também, né, porque aí já tinha passado um tempo e tal. Aí eu descobri que ela saiu com, tipo, três ou quatro caras lá no lugar.
4: Nossa! Então, era
3: tipo árvore de Natal na minha cabeça, né.
4: Uma... Eu não posso, eu não posso chamar de traição, porque eu e a moa a gente tinha terminado na época e tal. Acho que foi até a vez que a gente ficou mais tempo separado de todas. Foi 15 é, dias, né? Nada, foi, foi uns três, quatro meses. A Mônica falou que foi um mês. É... Se a gente terminou tal e aí eu tava moleque piranha daí eu fiquei com uma mocinha que tava ficando com outra mocinha e a gente ficou os três junto foi tão divertido <risos> acho que é um dos pontos altos da minha da minha época de
5: da sua carreira né <risos> da minha carreira nada ah, mais a declarar
1: ai cara que delícia
5: é, é de comum acordo que o homem ele passa por todas essas fases. Ele passa a fase do bobão, né? Que ele tem, a, ele é apaixonado, só tem olhos para uma e mais ninguém. Depois ele passa, é que nem a história aí do polar, né? Que é, o cara não pega ninguém, então ele é gay né, <risos> diante dos olhos dos amigos <risos> e da mulherada. E, e tem a fase que ele rapela tudo. Todo mundo passou por essas fases? É, isso que, é eu que é a saber. fase que
0: ele não tá nem aí mais, né, cara?
4: Essa fase, eu acho que é a que a gente tá vivendo com ressalvas.
5: Cara, porque <risos> eu vou te falar, eu saí de uma relação de, de um ano e pouco e, tipo, acabou por alguns fatores externos aí e tal. A gente foi obrigado a terminar, não sei o quê, e, e tipo...
4: Descobri que ela tinha um pênis. <risos> <risos>
1: É o é fator um balangante, né? Nessas...
5: E você fica naquela oh, dre- que deprê que foda, né, velho? Aí tem um amigo meu que ele falou: Cara, você tá muito pra baixo, vamos sair, velho. Aí foi, eu entrei, sabe? Eu creio que você tá com desânimo mesmo, cara. Eu tô lá no carro do cara, aí ele estaciona no carro, sei lá, pra. Colocar gasolina. E daí, no posto de gasolina, chegou uma menina e falou pra mim, ô, oh, o que que você tem? E quando eu vejo, é uma pessoa que eu já fiz parte do meu passado.
2: Hum, entendeu? Hum, e ela falou:
5: Pô, cara, você tá com a cara tão péssima que eu fiquei até com dó de longe. A mulher falou, sabe? Nossa! E falei, ah, não. É... Eu desconversei, mas e aí, tá tudo bem com você, cara, não sei o quê? Ah, tá tudo bem, né? A gente precisa conversar aí, não sei o quê, tô vendo que você tá mal. A gente pode se encontrar um dia, velho. E aí a gente se encontrou, cara, e aí que eu soube... Soube não, mas... Que era a
4: chave de (risos) puta. Você
5: sabe aquela expressão... Aprendeu na marra. Aquela expressão internacional, fuck bodies...
1: Puta, amigo, de be- amigo com benefício.
5: Caralho, velho, eu acho que foi a melhor fase da minha vida naquela época, viu, cara? E velho era todo dia, velho, e você não queria saber, acho que tudo que tinha acumulado na época, velho, liberou, uhum. velho, e depois essa pessoa simplesmente sumiu da minha vida.
1: Foi a festa do Catupiry, você ficou só na mão depois. <risos>
5: Meu meu amigo, depois dessa, eu enxergava direto os códigos da matriz caindo, sabe, cara? Cara, passei o rodo no universo naquela época, velho. Eu já não queria saber mais de nada. Tem alguém que se identificou bastante <risos>
4: <risos> aí.
2: Né,
4: Qual a necessidade? Tinha <risos> ouvido esse termo muito bom, cara.
7: Eu vou usar. Tô com a
1: Oh, e, e namorada ciumenta, vocês já tiveram? Porra. Cara, você sabe que eu, t- eu tive uma namoradinha que era assim... Ela foi este- coisa mais ciumenta que eu já vi na minha vida. Depois ela virou uma ótima amiga e tal. Só que, cara, na época, eu não, eu não aguentava namorar ela, assim, eu não suportava mais ela, porque ela era muito ciumenta, eu não podia olhar do lado, sabe? Eu sei que, olha, pra não meter a mão na tua cara, eu juro, vamos terminar por aqui mesmo. Nossa, que cara abusado.
0: Não, eu nunca tive <risos> namorada ciumenta, não. mas eu já tive aquele papo assim, eu fiquei com uma menina que ela curtia eu e tal. Na faculdade, aí eu terminei com ela.
4: E ela ameaçava quem chegava perto de mim. Não, não,
0: aí a menina tinha um ganso de estimação, velho.
4: Nossa! Ai.
0: Aí eu terminei com ela, fui falar com ela que eu não tava afim, porque eu já tava Sabe. gostando de outra pessoa e tal. E foi aquele papinho de sempre, né? Ah. Vamos eu, ser
4: amigo.
2: Não,
0: eu não queria, eu não quero te magoar. Desculpa se eu te magoei, essa, essa parada toda, né? Eu, aí, cara, foi um, um baque que eu tive assim. Essa, essa atitude me ensinou muito assim, dessa menina. Eu virei pra ela e falei assim: olha, então, não vai rolar mais a gente ficar junto, porque eu tô gostando de outra pessoa e tal. Eu falei: ah, que pena. Eu virei falei: então, desculpa, eu não queria te magoar. Ela virou e falou assim, não, não magoou, não. Não, tô de boa. Aí eu, sério? Ela é sério.
3: Inclusive, você conhece o Ricardo? (risos) (risos) Aí
0: aí eu falei, como assim? Tá bom então. Isso, cara, isso não, muito, pô, a mina tava de boa aça, tá ligado?
5: É, ou ela, ou ela. (risos) né, transpareceu que estava é. mas ela foi deitar naquele dia mordendo o, o travesseiro com lágrimas é. nos
0: olhos é, não sei, me pareceu é. bem real né, quando eu falei Ó, que estava o, o cara
5: que quer, dispe- que quer dispensar Guizão, qualquer coisa parece real nesse, nesses termos, velho
1: ah, é porque é. você tem pelo na teta tal, não quero <risos> falar, falar.
4: Eu, 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 eu acho só que o Guizão devia contar a verdade toda
1: que ela olhou pro
4: Guizão e falou você lembra do viadinho do passeio? Então... <risos> Não, era viado não.
0: <risos> Liceu. <risos>
1: Liceu. <risos> Pô, mas você sabe que você falou tanto no Gans que eu achei que ela tinha mandado o Gans pra se você, velho.
0: Não, não, era só pra mostrar que a menina era excêntrica.
5: Excêntrica, Ah, né? tá. Ou seja, ela era rica. Se ela fosse pobre, era uma louca varrida, né?
2: <risos> é, também.
5: Eu queria saber dessa das meninas que dispensa os caras, qual que é esse lance de querer ser os melhores amigos, né, cara? Não, vamos ser. Vamos ser amigos confidentes, né? É porque a pessoa não quer
0: cortar relações, né?
6: O que,
5: que
0: é, velho? quer, velho? Claro o que, que tá, quer, velho. Né? Eu sei, mas é que assim, quer parecer que tá tudo bem, né? Pra mulher é mais importante isso, eu acho, né? Depois de um tempo. Sim, mais importante. Depois eu nunca mais vi elas na minha vida. É, isso acontece. Uma vez eu fiquei com uma menina, ela já ficou com toda a galera, assim, da, da rodinha. Aí tinha um amigo meu que gostava dela de verdade e ela não, nunca ficou com ele.
1: Puta, isso aí é já...
0: Aí uma vez ela começou a dar em cima de mim e ela gostosona, tal, eu falei, quer saber, eu vou.
1: Aí ela deu em em cima, você comeu embaixo.
0: Não, aí ela veio com graça. Só que aí o que acontece? Eu sabia que meu amigo gostava dela, né? Hum. E aí é o famoso Bros Before home né? Eu virei pro <risos> meu brother, a gente foi dar um rolê. Eu virei e contei. Olha, você gosta mesmo de tal pessoa? Ele falou, gosto, cara. Eu falei, de verdade, cara. É de verdade. Eu falei caralho. Eu falei, Hum. ó, porque é o seguinte, ela tá afim de mim e eu meio que tô afim dela também. Mas, cara, eu quero saber o seguinte, se você falar, ó, não faz que você vai sabe, vai me magoar, vai qualquer coisa, não faça. Porque eu virei virei e falei, meu irmão, porque amigo é... Brother é brother.
5: Aí, aí, hein, mulherada. Que inveja, hein, agora. Aprendam,
0: aprendam. Aposto que o dia terminou, cerveja e porção de calabresa. Foi,
5: foi, foi. foi, foi, foi,
0: foi. Esse é um código de ética entre amigos. Exato. E
1: é uma coisa que você não precisa forçar, né, cara? Não, não, ninguém né?
0: ensinou. Não há ensinamento sobre isso, isso acontece Aí ele virou e pô, o cara falou Não, vai, velho, pode ir Porque, olha, todo mundo que eu conheço fez, Não fez nada disso comigo, se eu for o primeiro Tal, tomara que dê certo Falei, beleza, dado aval né Foi atrás dela, aí fiquei com ela um dia Fiquei com ela dois dias, eu era meio grosso, né velho? Meio cavalo nessa época, e eu acho que ela gostava disso Assim, aí quando eu comecei a ficar <risos> com ela Ficou eu, mole. eu comecei a ficar mais fofinho, né? Mais bonitinho, mais papapá. Ela começou a, a discutir eu, tá ligado? Aí, eu, aí foi, 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 tipo, no, no quinto dia, assim, ela falou, ó, oh, vou viajar pra praia com a minha mãe, que não sei o quê. E falei, beleza. A gente se vê na volta, tá, meu bem? Um, um beijinho. Ela voltou, velho, tipo, já namorando com um cara já, praticamente casada, sabe?
5: Caralho, eu
0: velho. Eu falei, eita porra. Aí ela veio com esse papo acima de mim. Não, porque. É. Eu não quero te magoar, não quero te <risos> <risos> e eu já tinha aprendido Falei, mago né, Não não Segue sua vida aí E eu, eu só achei estranho, entendeu? Porque ela era fim, Não sei o que tal De repente, vá Voltou já casada Já, velho Falei, caralho
1: Chegou na praia O cara puxou ela pelo cabelo Chamou de vagabunda E tá, ela porra. se apaixonou
0: Porra Isso é, é a gente aqui, né? falou Como que isso acontece Do nada, velho Não foi um negócio assim de, de um mês, dois meses Foi tipo coisa de final de semana, sabe?
2: É,
1: tem mulher que curte isso aí Eu cara. já vi isso acontecer, cara E é assustador
0: oh, E vou falar pra você Eu não sei como é que tá agora Porque perdi contato e tal. Mas durou, hein, cara? Durou esse relacionamento. Vou falar pra você, foi amor à primeira vista mesmo. E terminou assim. Não, comigo fico, fica aqui só o ensinamento, que é bros before holes. É, tem três coisas que os homens
5: têm que as mulheres não têm, né, cara? É o lema bros before holes, é a caixinha do nada, e o final na noite, que é a cerveja e a porção de calabresa,
0: velho. <risos> Inveja, hein?
5: Tá
1: arrotando muito, velho. Cara, acho que é genético, né, velho? Acho que tem a ver com o código da caçada. Do... É
0: porque eu acho que o homem tá mais acostumado a tomar um pé na bunda, entendeu?
3: Ah, mas normalmente é assim. O homem é... que vai atrás, tem que chavecar, tem que ah, pelo ah... amor de Deus, ela escolhe. E normalmente a mulher, na adolescência principalmente, velho, elas cansaram de ser... Se foda, já parte pra próxima. É, e o,
0: e o homem já vai se calibrando já com isso, né? Então, cara chega, já, sei lá, já encontra. Ele vai no bar e já encontra os amigos, né, velho? Já feira e fala, ó, oh, terminei. Cara,
2: aê, aê, aê. Abre uma serva aqui. <risos> 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 Agora <risos>
0: É isso mesmo, velho. Mas fa- faz parte, sabe? Então, às vezes, eu vejo alguns colegas tipo, que tá namorando há tempos, ou, tipo, nunca brigou com a namorada, nunca nada. Eu falo, velho não vai durar, sabe? Ah, sempre love, love, sabe? Faz parte, velho. O homem aprende mesmo, sabe? Ah, a primeira treta já termina. Primeira, sabe? Porque, ao meu ver, né? Claro que eu tô generalizando aqui, não tô falando que todas são assim. Mas o, a mulher não tá acostumada a lidar, né? Com com essa essa perda, assim, de de relacionamento, de tomar um fora, como tá o homem, né? A mulher, às vezes, ela vai e o tiro que ela dá, ela acerta o homem, Ah, velho. O homem sai na noite, velho. Quando tá na na, na época né, de caçar, né, entre aspas aí, que é um termo bem feio, mas... Na época de caçar, velho, o cara vai e vai atrás de todo mundo, velho. Quem virar, virou, entendeu? E aí tá acostumado a tomar toco mesmo.
1: Eu não. Eu fico Valeu. chateado,
4: não, chateado. Não, não, não. mas é que nem
1: ele falou: as mulheres não estão acostumadas susto. É ah, tomar no olho chateado,
4: jogo,
0: né? e você fica chateado se você tomar toco de uma pessoa específica, entendeu? Que você tá gostando e é, tal. Tá... Isso,
4: isso é verdade, porque toco por toco, na época que a gente pode tomar toco, não, não é nada. O toco é, é isso que você falou mesmo quando gosta de alguém, né?
0: É, aí dói um pouco mais, mas mesmo assim, no final acaba na cerveja mesmo. E
1: que se foda, né, (risos) velho?
0: Que se foda. Relacionamento vem, vai.
1: É,
3: É, na adolescência também, dificilmente alguma coisa assim vai dar certo. A gente tem que estipular o que vai ser adolescência, tipo até 18 anos. Tipo adolescência biológica, judiciária. (risos) Então, se for, dificilmente alguém antes disso fica junto pro resto da vida. E o pessoal tá na pilha de querer curtir. Hoje em dia, então, esquece isso. Esquece. Não, hoje em
1: dia até os 30, né, velho Hoje em dia na adolescência vai até os 30, 35, por aí aí o nego vai começar a pensar e sair de casa.
5: Eu sei que o meu segundo grau, eu estudei numa escola que ficava na frente de um um bar barra pizzaria. E sei que quando o cara chegava lá na pior, velho, a gente sempre falava, né, os nossos ó, a gente não tem muita grana aqui, mas vamos juntar uma graninha. Comprava uma cervejinha, não sei o que, velho. Final da noite, cara, você não conseguia ver o teu companheiro do outro lado, porque você não sabe, aquela porra multiplica que nem peixes, velho, sabe? Cara, você não sabe, tem negro Dando dinheiro pra cerveja, você não sabe de onde tá vindo.
4: Não, paga pro cara aí, ah, esquece isso daí, cara. Amanhã tá tudo Nossa, bem. recentemente eu fui num, num casamento de um amigo meu, né? A gente saia bastante tal, na, na night, hum. caçando. E no tinha mesmo. o irmão, no mesmo, hum. né, também. E tinha o irmão de um dos nossos amigos, porque ele era mais velho, ele tinha carro, ele tinha carta, né? Todo mundo ali com 16, 17 anos, tentando entrar nas baladas, né? De, que não são matiné Nas baladas Normal mesmo E aí ele começou a contar Que a gente ficava bem louco Juntava moeda Pra ficar comprando cachaça Daqueles caras que fica <risos> E é isso que você falou, Oliver Não tem dinheiro você nunca voltará tão bêbado pra tua casa cara. <risos>
5: Exatamente, cara Você não sabe de onde saiu tanta cerveja, velho
4: Com certeza com Cara, você sabe, você
5: quer falar com um amigo Do outro lado da mesa, você tem que levantar Porque na frente tá aquelas garrafas vazias Sabe, já, já fazendo uma pirâmide
4: você <risos> não sabe de
5: onde saiu o Dinheiro pra aquilo, velho, sabe E
4: se continuar, você vai pular com uma moto Por cima daquilo <risos>
7: <risos> é. <risos> Talking my
4: girl, my girl. E aproveitando que a gente falou das antigas, a gente vai falar das novas? Das últimas? Não. Atuais? Da oh, última.
3: Aí tem é uma coisa interessante, porque a minha atual, minha querida, minha, minha amadinha Débora, eu conheci ela com 17 anos, então eu tava na adolescência ainda.
1: Eu também. É, aí. Eu... Bem. Então, eu t- então eu tenho por que falar Porque eu sosseguei o faço com 17 anos, cara Eu, eu também Nossa <risos> Que mentiroso,
4: velho Não, é verdade Eu tinha 17, a Mônica tinha 18 Foi E, tipo... é-
1: e a época do seu namoro gay lá? Que é as duas meninas? Então, isso daí depois foi um tempo que
4: Depois que eu e a Mônica terminou Eu despiroquei e depois a gente voltou Cara, despirocou é foda, né? Arrancou a piroca, <risos> é a piroca <risos> E ficou girando dia. Girei, <risos> fiz um pintocóptero com ela. Comprei no o umas sei lá, um controlezinho Wi-Fi e já era. Então, a gente tava falando
3: sobre namorada ciumenta, né? A, a Débora, minha atual hoje, não vou errar o nome agora, né? Ela, no começo do namoro, cara, era foda, menina, bicho. Era ciumentaça mesmo, assim, eu não... Ela tinha ciúmes... Tá, você pode falar, ah, até aí normal, mas, cara, ter ciúmes de amigo, eu acho meio pesado também, não acha? Tipo... Não. Não, Não
1: é? Você sabe que. Eu, deixa eu só. Fazer um parênteses A, a pestana, né a, a menina ciumenta Depois ela virou muito minha amiga, né Falei Aí eu, a, gente, ficou, a gente começou a conversar e tal Aí tempo desses Eu tava trabalhando num casamento E, e ela tava com o um namorado lá E ela veio conversar comigo E não é que ela provou do próprio veneno uhum. O cara é muito É muito ciumento Ele, Ela veio conversar comigo O cara juntou Uma cara de bosta Nossa eu, eu sei que depois que a gente conversou Deu meia hora Pegou ela juntou E os dois foram embora Ela que babaca, provando o próprio Mas, veneno.
4: Polar, você tem que imaginar que você mora numa cidade pequena, todo mundo sabe do seu legado, e provavelmente a ideia do cara é aquela: pai é o que cria, não o que. Então né? é ele que vai ter que criar e ficar com prejuízo agora.
3: Ah, pô! tem um negócio legal pra falar pra vocês, assim, quem sabe a gente não não pode conseguir entender o que é ciúmes de uma forma melhor, vou fazer aqui um um quadro agora, psicologizando.
4: Não, não, não vem querer (coughs) fazer isso com a gente não, que eu não sou seus experimentos,
1: filho da puta. Não, é
4: legal, eu quero tentar explicar pra vocês o que é ciúmes.
1: Eu não sou pica de cavalo, seu desgraçado.
4: Eu não sou tosnega da internet não, filho da puta. (risos)
3: Não, mas é utilidade pública. Eu acho que a galera vai curtir saber isso. Que muita gente vai se sentir culpado depois. Olha só que louco. Ciúmes é mais ou menos assim: uh, de acordo com, com um ponto de vista psicanalítico. A gente pensa, pensa assim: você tem uma história de vida, certo? E você não consegue imaginar uma coisa que você não conhece. Você só consegue imaginar ou ter noção das coisas que você conhece. E se é
0: eu chegar
1: pra. Isso é uma próxima... paredolia? É. Não sei o que é paredolia.
5: Nossa, deu um nó no psicólogo.
1: <risos> Qualquer coisa que você encontra que não, você não seja conhecido você vai associar alguma coisa que você conhece.
3: Pode ser, mas o meu ponto é mais ou menos assim, por exemplo, quem aqui já foi pro Afeganistão, por exemplo? Ah, ninguém foi. Então você não sabe me dizer como são as ruas de uma, de uma rua X ou Y, como é a casa, como são as pessoas. Tá, você pode ter pesquisado no Google, foda-se, mas é, entra na metáfora. Então se você não pode imaginar uma coisa que você não conhece. O que que é o ciúmes? O ciúmes é quando você pega o teu repertório de vida, todas as coisas que você já aprontou na sua vida, no quesito ciúmes, né, relacionamentos, etc. Se você já chifrou, se você já teve um vontade de chifrar, se você já foi chifrado, se você já viu muita gente fazendo sacanagem, não viu? Cada um tem um repertório. O ciúmes é você pegar esse teu repertório e projetar isso no outro na outra pessoa, que tem outro repertório totalmente diferente do seu. Então, quando você pensa assim, ah, ela vai sair sexta-feira à noite, então eu acho que ela vai, sei lá, vai chavecar não sei quem. Se alguém chavecar ela, ela vai cair. Porque isso, na verdade, em potencial, é você quem é capaz de fazer. Olha Por isso você queria sua... ciúmes.
5: O filho da puta é você mesmo.
3: Então, o, o filho da puta do ciumento, o ciumento é o filho da puta, na verdade, entendeu? Com base nisso, sempre que você se sente com ciúmes de alguém, para pra refletir. O sacana é você, querido. <risos> Mas então, <risos> gravem
0: bem estas palavras no final deste episódio. Se você tem ciúme é porque você faz besteira. <risos>
2: é bem é isso.
1: Mesmo. Eu não vou, não vou nem pedir, pedir música.
0: Não vou nem pedir música que é para você dormir com essa consciência aí, ó. Não, Dorme não. com esse barulho.
1: Vai pedir música assim, raça negra, ciúme de você. <risos> <risos>